0: Hej, Kristine. Godt auto. Nej, mm. det var det ikke.
1: How do I go to Man
0: kan lave om på ting. Nej, og, okay. og kontrol. Har du det godt? Øhm, ja. Jeg, jeg trækker på det, fordi jeg synes, jeg har sådan lidt... Jeg gider ikke tale om dårlige døgn. Jeg skulle lige til at sige altså, det, fordi ah, selvom... Jeg orker det ikke. Og så jeg talte også om noget øresten for noget tid siden, hvor sådan, det gik væk et par dage senere, og så, så var det var latterligt, jeg havde nævnt det. Ikke? Nå jo, men det er jo presserende. Ligesom lige, det det gang er. du nævnte, at du skulle gå til Kraft Magar, og ja, så kommer der aldrig en gang, tilbage Tak,
1: fordi du lige minder mig om det. Hvilket jo ikke minder mig om sådan, første gang, efter mange, mange, mange år, jeg mødte en fra min folkeskole. Jeg har ikke hængt ud med dem siden... Det eneste vedkommende kunne huske, det var, at jeg ikke lang tid efter, jeg havde flyttet til den skole, fandt på en løgn om, at jeg havde fået en hest i julegave. Og jeg var bare sådan lidt, det stænger stadigvæk, det er stadig pinligt, og det er det, du vælger at bringe op, ikke? Havde du fortalt nogen, at du havde fået en hest i julegave? Jeg ved, når man kom, med, det var sådan noget i anden klasse eller sådan noget, ikke? Øh Måske var det senere. Jeg håber, det var i anden klasse. <laughs> ja, det håber jeg også. Øh, nej, fordi det var mens min mor stadig var i live. Jeg okay. havde i julegave fået en Barbie-hest af min mormor. Ja. Og da vi så kommer tilbage efter juleferien sidder vi alle sammen, læreren spørger, ah, baba, hvordan er det gået, hvad har I fået i Og jeg var sådan helt excited og rækker hånden op og siger, at jeg har fået en hest. <laughs> Og det var ikke meningen, jeg mente den her barbihesten, men alle opfatter det jo straks, som om det var en rigtig hest. Og så kunne jeg ikke finde ud af at trække at i land trække igen. Land.
0: Så du var jo bare sådan. Ja, det uh, står ja. Nå, i. En hvordan skal... passer
1: du den? Og skal den ikke have meget mad og sådan noget? Mm, jo. <laughs> Hvad spiser sådan en mad? <laughs> det var frygteligt, og så kommer jeg hjem til min morfar grædfærdig. Og bare sådan lidt, jeg har virkelig jogket i spinaten. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal grave mig ud af det her. Og min mors og fars response, det er bare, det må du selv klare. Det må du selv lægge
0: at med. Det må du
1: selv at med, og du har ligesom to valgmuligheder. Den ene er at stille op for hele klassen og indrømme, du har løjet. Den anden er at trække dine klasskammerater til side en af gangen, ja. indtil alle ligesom har fundet ud af, at du har ikke nogen hest, dine løgner. Altså,
0: og hvad og så? Ja. Så møder du den her person 20 år senere, som bare sådan, aha, aha, ja, du Og så gik det faktisk op for mig, hvor pinligt jeg stadigvæk synes, det var. Hej, hvor vildt. Så Ej? du skammer dig stadig lidt. Du så kan, kan i hvert fald ikke de følelser. Nu lyser nu, vi på nu, nu giver du slip. Nu giver du slip. Nu giver du slip.
1: Men jeg endte med at trække veninderne ind på badeværelset en af gangen og sige sådan, åh, der, der der den der, oh. det, det var aldrig rigtigt. Det
0: er altså en barbie Hvad så? Fandt de ikke ud? det gjorde du den Jeg gang. sagde det, den ja, dengang. Ja, 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 okay. jeg træk dem. Ja.
1: Jeg kunne ikke leve med den der løgn, fordi hvad så, hvis der var nogen, der ville se den der fucking hest der, prøve den og sådan noget, ikke? Ej, hvor er det er for stor. Jeg må trække dem til side en efter en, og jeg husker det kun som om, at det var en, to, tre stykker, så var rygtet ligesom ude, og så havde jeg sådan lidt, okay, dem, der alligevel skal have min ryg, de ved nu, at det var en smutter, ikke? Oh, wow, ja. og det vokset min mor og far var, De var ja. sådan lidt det var fandme også dumt. Men du, du gjorde jo det helt rigtigt. Ja. ja, Godt håndteret. Det ved jeg ikke, men
0: jeg lært dig en ting, altså den må selv klare. Nå, men det jeg prøvede at sige var egentlig bare, at øh, jeg tror, jeg har begyndt at holde i ryggen, men altså det er væk om nogle dage, forhåbentlig. <laughs> forhåbentlig. <laughs> på heste. Ja. Øhm, I sidste uge talte vi jo om det der med, øh, at man skal huske at låse sin dør, ikke? Ja. Og der var faktisk... Efter det var der nogen, der skrev nogle spændende historier om, og uhyggelige historier Ogs? om, hvad okay. de har oplevet med ulåste med uløste døre, døre. Og ja. har oplevet med låste døre, som folk har taget i. Jeg vil bare lige sige, hvis nogen af jer sidder med sådan en oplevelse, og I ikke har sendt den, så skynd jer at sende den. Fordi ja. vi kan muligvis bruge det til noget, ja. Ej, det er en uden en god at sige ting for meget. Og, ja. Ja, god reminder. Send gerne lige os uhyggelige
1: historier. Ja, tak. Ja.
0: Og nu skal jeg høre, hvad øh, du har arbejdet på i denne her uge. Ja, øh, det, det skal, jeg skal den på. Øh, det kan jeg godt forstå, du er. Og jeg
1: tænker, at du sådan ret hurtigt kommer til at være med på, hvad det er, jeg har øh, kigget på. Okay. 15 i Ellie Irene Andersen var velligt af alle. Hun gjorde ikke meget væsen af altså, sig. Alle tænkte på hende som sød, hjælpsom og arbejdsom. Hun passede sit job som husassistent, og når hun satte sig noget for, så fik hun det gjort. På billeder af nogle pige kunne man se, at hun havde et alvorligt udtryk i det kønne ansigt. Måske lidt genert. Hun havde mellemlangt blondt hår og et lille skælmsk smil, som i hvert fald kom frem, når det var fotografens linse, der pegede i hendes retning. Ellie og hendes familie boede i Herning, og det var også i samme by, at hun kom ud at tjene, da hun blev gammel nok til det. Om det var i hendes rolle som ung pige i huset eller i et privat anlæggende, at hun var ude at handle fredag den 19. juli 1946, det ved jeg ikke. Men i hvert fald var hun omkring kl. 16.30 på indkøb i Skovs Varehus i Bredgade i Herning.
0: Ja, ej. Er der en forbindelse til Livø her? Det er der. Det Allerede. er filan godt er ja. <laughs> Allerede kommer ja. du med den. Ja. Wow.
1: Hun passede sit, som hun plejede, og stod ved disken og ventede på sin tur, da der pludselig kom en mand ind i butikken og hen til hende. Han var betydeligt ældre end hende, og flere lagde mærke til optrinet, da manden henvendte sig til Ellie. Der var ikke nogen, der kunne høre, hvad han sagde, men de kunne se, at Ellie reagerede ved at ryste insisterende på hovedet. Hvad end han havde spurgt eller bedt om, var det tydeligt, at Ellis svar var nej. Det stod hurtigt klart, at manden ikke ville acceptere Ellis beslutning, for han tog fat i hendes arm og trak hende ud af butikken. Ellie gik med ud, og vidner så til, mens de to udvekslede nogle ord frem og tilbage ude på fortåret.
0: Men altså umiddelbart kendte de ikke hinanden i forvejen? Det så ikke sådan ud i hvert fald. Og han fik trukket hende ud af butikken på trods af det?
1: Ja. Det er der ikke nogen, der ligesom, øh, reagerer på i hvert fald på Nej. det her tidspunkt. Selvom der var mange, der lagde mærke til situationen, så kunne heller øh, ingen der, altså ude på gaden, høre, hvad der blev sagt. Det blev ikke en lang samtale. Ellie vendte ryggen til manden og satte i retning mod sin cykel, som stod lige ved. Men hun nåede ikke langt, for i det samme trak manden en stor såkaldt forskærkniv frem og jagede den i ryggen på den 15-årige pige. Ellie skreg, og manden trak kniven til sig, men det var ikke, fordi han var blevet forskrækket af hendes skrig og ville stoppe, han hamrede nu kniven i den forsvarsløse piges ryg igen og igen, nej, til hun nej. faldt om på jorden. Ellie blødte kraftigt fra de store sår, og de chokerede vidner, der så til som frosset til, hvor de stod, kunne se, at der også løb blod fra hendes næse og mund. Først da manden tog flugten, startede tiden igen for de mange mennesker på gaden, og de løb hen for at hjælpe og fik tilkaldt en ambulance til den hårdt sårede Ellie. Men der var
0: ingen, der stoppede det. Nej. Men det er også gået stærkt, lyder det som. Ja, det Men alligevel, stærkt. hvor stærkt kan det gå? Altså, han har øh, stukket igen og igen og igen. Ja. Der var ingen, der brød hen. Nej, det var der ikke. Altså, de, øh, det, det virker som
1: om, at alle simpelthen bare var øh, frosset til stedet, og, øh, og måske ikke rigtig noget at opfange, hvad det var, der skete, selvom at de jo så det ske, ikke?
0: Ja. De frøs simpelthen. Ja,
1: ja gerningsmanden var løbet derfra, mens han svingede den store kniv over hovedet og råbte, at han ikke var bange for politiet eller noget andet. Det skal så siges, at her, da han løb derfra, der var der faktisk nogen, der prøvede at stoppe ham, men, men i det han sådan ligesom løber ja.
0: derfra med den der kniv, så er der ikke nogen, der... Og svinger den ja. over hovedet, ja. så folk sådan, okay, det skal jeg måske ikke Nej. involvere Nej. mig i.
1: Og jeg var så lige selv nødt til at google kniv og det er altså den store skræmmende kniv i køkkenet, som man skal steg med, den som man øh, kopierer, når man bliver bedt om at tegne en kniv. Denne her, den havde et godt 20 cm langt okay. blad, var bred for neden og spids i enden. Ja, den kan næsten være gået hele
0: vejen igennem hende jo.
1: Ja, altså det er, det er jo en kæmpe kniv. Ja. Det er altid den, når jeg kigger på den i køkkenet, jeg tænker, øh, når der bliver snakket om en køkkenkniv, så er det den, ja. jeg tænker på. Ikke? Og, og sådan lidt, er det ikke lidt farligt, ja. vi har den her? Jeg har stor en liggende. Altså, Så det var ikke mærkeligt, at de mange vidner var låst i frygt. Ellie blev bragt til Herning sygehus, men desværre var der ikke noget lægerne kunne gøre. Hun døde kort tid efter ankomsten af de mange voldsomme skader, uden at være kommet til bevidsthed. Flere af havde ramt hendes lunger, og hver og et var de dødelige. Det lyder som om, at hele optrinnet havde karakter af et lynangreb. Men vidnerne omkring Ellie og gerningsmanden fik hurtigt sundet sig, og ud over ambulancen fik de også tilkaldt politiet, der hurtigt ankom til stedet og kunne optage jagten på drabsmanden, der var flygtet til fods. Det blev en kort jagt, for gerningsmanden havde forsøgt at skjule sig i en busk i en have i stedet for at flygte. Kun godt 400 meter væk i Mindegade kunne politiet nu pågribe Ellies morter. Men ikke uden dramatik, for da manden fandt ud af, at han var opdaget, sprang han op fra busken stadig med den store blodige kniv i hånden og råbte op om, at politiet ikke skulle have lov til at fange ham levende. Så havde han viftet med kniven og trukket den hen over sin egen hals, som i et forsøg på at skære sin strube over. Men resultatet var kun et helt overfladisk sår og kunne ifølge kriminalassistent Bækgaard, der udtalte sig til pressen, dårligt betegnes som et egentligt selvmordsforsøg. Det udløste alligevel en tur til lægen, og på vej til hospitalet råbte manden op om, at politiet hellere end gerne måtte slå ham ihjel, for han ville gerne dø. Det ufarlige snitsår blev hurtigt forbundet på sygehuset, og efter en beroligende sprøjte kunne den nu ikke helt så ophisset gerningsmand føres til arresten. Her skiftede stemningen fra hisi og opgivende til trodsig, da den anholdte irriteret indrømmet, at politiet var kommet på tværs af hans planer, da de havde fanget ham så hurtigt. Han havde nemlig haft i tankerne at dræbe flere den dag. Ej, hvad? Ja, øh, det var et længe planlagt hævntogt mod samfundet og de uretfærdigheder, der var begået mod ham. Ej,
0: så sådan rigtig. Altså sådan en masse drab af noget øh, 1946. Ej, nej, ikke helt. Han havde faktisk en plan, så det var
1: ikke bare noget med at gå efter tilfældige på gaden. Nå, det hele stod beskrevet i små skrivelser, som han bare rundt på. Her havde han nedfældet sin livshistorie under titlen omkring et brunkulsleje, og han havde også forklaret, hvad der skulle hævnes og hvorfor. Og hvem, eller og hvad? Hvem også, ja. ja. 15-årige Ellie Irene Andersens morter hed Johannes Christensen, også kaldet Gnisten. Johannes var 37 år på det her tidspunkt, og han mente, at Ellie havde en andel i, at det hele var endt, som det var for ham. Du var ret hurtig vaks, andre vaksede lyttere vil kunne huske, at det ikke er længe siden, vi har talt om gnisten. Mm. For Johannes havde jo nemlig været ufrivillig beboer på Livø. Og her kommer lidt af hans historie, og hvad det var, han mente, måtte hævnes, så 15 årig Ellie ifølge ham, skulle dø. Johannes Christensen blev født i 1908 i Timring, Vest for Herning. Da en klassekammerat senere blev bedt om at beskrive ham, var det ikke for hans boglige evner, at Johannes blev husket. Han havde stukket ud som en sky særling, der var overordentligt glad for piger. Hans tilnærmelser var uønskede og blev sjældent om nogensinde gengældt. Han blev kaldt for Togli Johannes, men var dog ikke mere aparte, end at han kom ud at tjene som de fleste andre på egnen. Hvad betyder Togli? Øh, det betyder sådan tosset. Tosse Johannes. Mm, okay. ja. Han var som sådan en stabil og stærk arbejder, men Torli Johannes havde en hobby, der på det her tidspunkt gav ham et nyt øgenavn. Gnisten. Det er til gengæld. meget fedt. Ja, det er sådan lidt badass i forhold til, ikke? Johannes, han kunne godt lide piger, og han kunne godt lide at lave bomber. I 1932... Okay, i kontekst det er ikke så fedt. Æ, nej, præcis. I 1932 prøvede Johannes at øh, hævne sig over for en ung tjenestepige ved at placere en bombe ved broen ved bjerg, hvor hun skulle forbi efter et bald. Nej, okay. Hvor er det sindssygt? Ja, jeg er usikker på, om hun havde afvist ham eller fået ham fyret. Begge ting bliver nævnt, men jeg tænker egentlig også, at begge dele kan være tilfældet. Altså, de kan jo være rigtige sammen, ikke han har gjort tilnærmelser, han har gjort upassende tilnærmelser, ja, og hun har afvist ham og fortalt andre om, hvad der er sket, og så han blev fyret. Bomben gik dog ikke af, og gnisten blev anholdt og tvangsindlagt på Viborgs sinds hospital. Hvad? Havde han tænkt sig, at hun skulle dø af det, eller hvad? Altså, en bombe er sgu da farlig, ja. så øh, jeg tænker ikke, at han bare ville skræmme hende. Øh, men, jeg, men jeg ved det ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad hans plan var med det. Det skulle i hvert fald... Der var noget, der skulle hævnes.
0: Ej, det er altså et hissigt påfund. Og lave en bombe ja. og lægge den ved en bro, hvor andre også kan komme til skade i øvrigt. Øhm, ja. Fordi den her kvinde, som han jo ellers har været tiltrukket af, fordi hun var ja. sød og dejlig, ja. men så fordi hun afviste ham, så ja. skulle hun springe i luften. Ja. Hold nu kæft. Ja, ja. Til
1: trods for en intelligenskotient langt over grænseværdien, erklærede retslægerådet ham for let åndssvag med impulsivitet og manglende hæmninger. Og han blev altså dømt til tvangsanbringelse på en åndsvag anstalt, fordi man vurderede, at han var moralsk åndsvag. Johannes ankom til Livø i begyndelsen af 1933. Han arbejdede hårdt og opførte sig eksemplarisk med kun små mindre undtagelser. Blandt andet et lille flugtforsøg. En forseelse, han ikke var alene om. I anstaltens levetid var der omkring 400 flugtforsøg. Og nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men hvis man husker tilbage fra, da vi talte om bogen øh, Afviernes ja. Ø, så var der, havde der jo kun været 700 nogen 700 på nogen. øen. Ikke? Ja. Ja. Mange af mændene på livet ønskede brændende at komme væk derfra. Frihedstrangen var så stor, at flere flygtede med livet som indsats, og nogen endte der også med at betale den ultimative pris i forsøget på at nå det forjættede land på den anden side af Limfjorden. I januar 1936 fortalte inspektør Vigo Jensen Johannes om, hvordan han kunne blive en fri mand. Han skulle bare skrive under på et dokument om, at han frivilligt lod sig stilisere, Men det var utænkeligt for Johannes, og han nægtede og måtte derfor blive på Livø. Tilbuddet om sterilisation gjorde Johannes vred. Og det var ifølge museumsinspektør på Vesthimmerlands Museum Maria Clement Hastrup angiveligt Johannes, der i juni 1936 formulerede et brev, hvor i mændene på øen klagede over forholdene og over sterilisationslovgivningen. Brevet blev sendt fra øen i en flaskepost, og selvom flaskeposten nåede helt til fastlandet, øh, og nogen fandt den, og den blev bragt i aviser i hele landet, så førte det ikke til ændringer på Livø eller i lovgivningen. Nej, det er da spændende. Hvad skrev de i det brev? Ej, det Jeg kender vindt? desværre ikke brevet, sådan specifikke ordlyd, men, men Johannes, hvis han jo i så fald, som museumsinspektøren siger, har været forfatteren af det her brev, har jo været betydeligt mere begavet end... Først antaget, ikke?
0: Jo, men de sagde jo egentlig også, mmm, det kan godt være, at de har jo lavet nogle tests, yeah. og så har de været sådan, at hans IQ er faktisk øh, fint nok. ja, den er fint. Det nåede de jo frem ja. til, og så fand... men så var de jo sådan, at der er noget galt er med noget ham, galt med den her og så bliver mand, han så bare døbt, han bomber, og... æ, moralsk ondsvag ja. i stedet for. Ja. Det er noget åndeligt, ja, det, det er noget, havde, vi ikke kan måle. der er noget galt. Ja. Og, og i det
1: brev har så stået noget med øh, de forhold, der var på Liveø, som de synes var under al kritik. Og i særdeleshed har de også været vrede over den her sterilisationslovgivning. Mm -hmm. ikke? Og øhm, de havde nok
0: ret i det hele, jo.
1: Det øh, viser det sig jo så nu, at de havde. Det ja. kommer jeg ind på senere. De prøvede med det her brev, der skete så ikke noget. Men Johannes gav ikke op, og senere stod han bag planlægningen af et oprør. De anbragte mænd skulle ifølge planen overfalde inspektøren, stjæle hans våben og tage magten. Da det blev opdaget, fik det overlæge Hans Otto Villensgaard til at ændre Johannes' diagnose fra moralsk åndssvag til psykopat, og det betød, at Johannes Kristensen i 1937, 29 år gammel, blev overført til den nyanrettede psykopatforvaring på anstalten ved Hersted Vester. Johannes blev prøveløsladt i 1941, men i juli 1943 blev han anholdt og anklaget for at have blottet sig for tre 12-årige piger. Og
0: hvor gammel var han her?
1: Øh, I 1943 er han 35. Ja. ja. En af de her 12-årige piger var Ellie Irene Andersen.
0: <gasps> Ej.
1: Johannes nægtede sig skyldig, men sagen førte blandt andet på grund af pigernes vidnesavn i retten til, at han blev sendt retur til Hersted Vester. altså han var jo på prøvelesledelse. Her fik han valget mellem at være spærret inde på ubestemt tid eller lade sig kastrere og blive lukket ud. Jeg er i tvivl om, der er tale om stilisation eller kastration. Begge dele bliver nævnt, men det er jo, som jeg har forstået det, er to meget forskellige ting. Og med tanke for, hvor voldsomt det påvirkede ham sidenhen, så er jeg tilbøjelig til at tro, at der var tale om kastration. Det lyder som om, at første gang blev han tilbudt, i citationstegn, stil Anden gang her, der er, der er tale om kastration. Wow. Johannes, han havde nu fået nok af at være lukket inden på en anstalt, og han valgte at gå med til indgrebet mod at få sin frihed. Han sagde ja til operationen i 1944, men først 5. juni 1945 blev han igen prøveløsladt. Det lykkedes altså Johannes at komme ud ved at sætte sit navn på et dokument, hvor han gav tilladelse til kastration, men han udtalte senere, at det havde været som at underskrive sin egen dødsdom. Johannes var bitter og vred på systemet og prøvede at få sin sag taget op ved
0: den nye særlige klageret, men uden held. Altså, nu taler vi efter, at han havde fået kastrationen, ja. og, og, og så han jo så fundet ud af, hvad følgerne at det var, ja. og det var ikke fedt. Det var og, og jeg tænker også, fedt. hvad ved vi om sådan et indgreb på den tid? Altså, udførte man det på samme måde, som man gør i dag? Hvad er følgerne egentlig? De fysiske ja, følger af det er et godt spørgsmål. Kastration? Altså, der er jo, ved
1: en sterilisation er der jo ikke som sådan. Nej, der kan Nogle følger noget. andet, end du ikke kan få børn mm. længere, vel? Men ved kastration, der begynder du jo at rode ved nogle sådan helt øh, primale drifter, Øh, hos en mand, ikke, som, øh, som bliver taget fra ham.
0: Ja, kan man, man kan simpelthen måske ikke få rejsning mere og kan videre, om der også oh, har været oh, nogle... Ja. ja, nu bevæger vi os. Ja. Det kan vi lige finde ud af til næste gang. Ja, fordi jeg mener faktisk, jeg
1: har i hvert fald hørt om situationer med voldtægtsforbryder, som er blevet medicinsk kastreret, som rent faktisk stadigvæk godt kunne få rejsning. Men det har ikke været en medicinsk kastration, han fik. Det var Nej, en operation. det, det, det var en ja.
0: operation, og jeg tænker, en operation i 44 var den måske lidt mere hardcore, end den ville være det i dag, ikke?
1: Ja, men jeg tænker, at æm... resultatet egentlig er det samme, også selvom operationen måske har været øh, Men voldsommer. han har jo i
0: hvert fald... Øh, Følte de altså hvad end der skete, og måske har det været smertefuldt. Også. Det har været, det har det helt sikkert været, men det har været det
1: efterfølgende, som han har følt, har været helt altså, ødelæggende for ham, ikke?
0: Jo, men været de fysiske følger ja, de af kastrationen? Ja, de fysiske
1: følger hmm. af jeg kan ikke se noget sted, at han har nævnt, hvad de var, men jeg kan se, at han har nævnt, at han følte sig øh, mindre værd, han følte, at han ikke var noget værd, han okay. følte, at han ikke var en mand længere, ja. sådan ja. nogle ting. Ikke? Ja,
0: så, så ja. faktisk måske mere øh, de psykiske implikationer. Jo, men jeg tænker også, mm. at altså, de der øh,
1: kastralsanger, der kastrerede man jo de unge mænd, inden deres stemme gik i overgang. Altså, så det har jo nogle virkelig sådan grundlæggende, en grundlæggende funktion, at... Øh, at ja at man stadig har sine kugler.
0: Kastralsanger, det har jeg aldrig hørt om, før?
1: om. Hvis du kastrerer en ung mand, inden hans stemme går i overgang, så forbliver stemmen lys resten af hans liv.
0: Nå, no. ja. så der er også noget, noget hormonpåvirkning og sådan noget. Ej, ved du hvad, det vi skal lige, lige kigge følge nærmere på, på ja, kastration, altså på, på en operation, kastration. ikke? Vi snakker ja, ikke om, følgerne. at fik medicin.
1: Ja, hvad er følgerne?
0: Ja. Og, og, og hvordan, altså var operationen... Øh, hvordan var operationen dengang ja.
1: versus nu, ikke? Altså, vi skal nok kigge på det, men jeg mener simpelthen, at man fjerner testiklerne.
0: Ja, men, okay, det men kan man så ikke forresten eller hvad?
1: Det tror jeg, at de fleste ikke kan. Nå. Ja, det kan jeg godt
0: høre, det skal vi vide det mere Det skal om. vi simpelthen lige finde ja. ud af, ja. ja. Men anyway, han var i hvert fald jo øh, absolut så ikke glad for Nej. det resultat. Man må så også tænke, at det var et andet resultat, end hvad han havde forestillet sig, siden han faktisk gik med til det, ikke? Jo, det altså, kan du ret i. Konsekvenserne har været, været voldsomme, end han havde kunne forudse. Det er nok rigtigt.
1: Eller også havde han tænkt, at konsekvenserne af at være indespærret var værre. Og så har han fundet ud af, at det var de så ikke. Ja. Han prøvede jo så at få sin sag op ved den her nye særlige klageret. Det skete ikke. Og selvom det gik godt med det arbejde, han havde fået i Brunkålejren i Søby ved Herning, blev han besat af tanken om at hævne det, han var blevet udsat for. Og for ham startede det hele, da han blev snuppet af politiet på hjørnet af Møllegade og Gamle Landevej i Herning den 19. juli 1943 og anklaget for utærlighed over for de tre 12-årige piger. Johannes Christensen var altså prøveløsladt, da han dræbte Ellie fredag den 19. juli 1946 på treårsdagen for den anholdelse, der ifølge ham havde ført til indgrebet og dermed øh, enden på hans liv. Mm. Ved grundlovsforhøret lørdag den 20. juli 1946 var Johannes sigtet for drab en absentia. Han lå og sov i sin celle af det beroligende middel, han var blevet givet dagen før. Johannes blev varteksfængslet frem til tirsdag den 13. august, men skulle hurtigst muligt, når han kom til sig selv, fremstilles i et retsmøde, så han øh, kunne komme med sin forklaring. Det skete få dage senere, onsdag den 24. juli 1946. Her fortalte han sin version af det hele foran dommer Sølling. Hvordan han følte sig uretfærdigt og urimeligt behandlet. At nogen måtte bøde, for han var blevet kastreret, og nu følte, at han intet var værd. Og at han havde besluttet, at det skulle være de tre piger, der havde vidnet i retten om hans utærlige opførsel, og så kriminalbetjent Sølund Jensen samt politifuldmægtig Munkholm, der havde stået for sagen. Hævnakten skulle udføres på årsdagen og stedet for hans anholdelse. Det skulle være den 19. juli, for der blev hans livskraft slukket, som han beskrev det. Egentlig var han taget til Aarhus om torsdagen, altså dagen før, for at opsøge en af de tre piger. Han ville finde hende og tage hende med retur til Herning, men han kunne ikke finde ud af, hvor hun var henne. Altså han havde fundet ud af, hvor hun boede henne, men han, han fandt hende simpelthen ikke.
0: Altså Ellie specifikt eller en af Nej, de andre? Nej, en af de andre. Okay. Hun hed Rut. Okay, han havde et... Et konkret had mod de her tre små piger, som han havde ja. øh, blottet sig over for. Ja, han påstod jo, at det ikke var sket.
1: Altså, han var uskyldig. Det ja, var ja. i hvert fald
0: ikke sket, som de
1: havde forklaret det, vel? Ja, ja. ja. Men,
0: men det skulle de ligesom bøde Og om ikke for. andet,
1: så skulle de bøde for konsekvenserne af, det, at de det. havde anmeldt ham, ikke? Han kunne ikke finde Ruth, som hun hed. Øhm, og han valgte så at tage tilbage til, hvor han vidste, at Ellie og den tredje pige var. Altså i Herning. Fredag morgen havde han taget en masse beroligende piller og havde hængt ud på en isbar, hvor han kunne holde øje med hovedgaden. Da han havde fået øje på Ellie, var han fuldt efter og var gået hen til hende i butikken. Her havde han kort sagt til hende, at det var treårsdagen for anholdelsen, og at hun skulle gå med ham til det gadejørn, hvor politiet havde anholdt ham. Men Ellie havde rystende på hovedet prøvet at nægte at følge med. Og det er lidt interessant det her med, at han bare satte sig på den der isbar og ventede, han var godt klar over, at det var fuldstændig tilfældigt, at Ellie kom lige den dag. Og han havde besluttet sig for, at hvis han ikke så hende den dag, så ville han vente et år. Det skulle ske på den dag.
0: Nej. Ja. Og hvor må hun bare have været skrækslagen, da hun så ham? Ja. Han har udsat hende for noget før. Ja. Det var ubehageligt. Det var ja. så ubehageligt, at det skulle anmeldes. Ja. Men det var jo også tydeligt for vidnerne, at hun bare sådan virkelig
1: rystede på hovedet og... og indikeret at det, det vil der ikke komme noget ud Men af. Men
0: hvor eller. er det så bare så tragisk, at der ikke var nogen hjælp til hende, ja. at han rent faktisk kunne slippe sted med ja. at stå og stikke hende ned ja. med en kæmpe kniv ja. midt på gaden. Ja. Da han havde ført hende ud af
1: butikken, der var Ellie gået mod cykelstativet. I et forsøg på at komme væk fra ham, havde hun foreslået, at hun kunne cykle til det sted, han ville have hende hen. Hun har været rimelig cool, ikke? Mm. har sagt... Det er fint. Jeg går med dig, jeg skal nok. Jeg cykler derhen, jeg skal nok mødes med dig på det hjørne, ikke? Mm. Men han havde indset, hvad hun prøvede på, og vidste, at løbet var kørt. Desperat for at se sin plan fuldbyrdet, havde han trukket den store kniv øh, og havde stukket hende i ryggen. Øh, midt på god gaden. Midt på gaden, ja. Den overordnede plan havde så været at fortsætte til den anden af de tre piger, som stadig boede i herning. Og også at finde Munkholm og Sølund Jensen, altså betjentene, der havde arbejdet på sagen dengang for tre år siden. Som en lille sidebemærkning kan jeg fortælle, at det ikke ville have været muligt for Johannes at passe kriminalbetjent Sølund Jensen op på gaden, for han lå på hospitalet med en lungesygdom, som han havde pådraget sig efter, han sammen med andre danske betjente var blevet sendt i koncentrationslejr af nazisterne. Johannes Christensen erklærede sig skyldig og prøvede at fraskrive sig sin forsvar, C.C. Møller. Han ville slet ikke have en forsvar, forklarede han. Hans liv var over, og han ønskede bare at få dødstraffen. Han angrede ikke, hvad han havde gjort. Han var ked af det på Ellis families vegne, men mente, at det havde været nødvendigt at gøre, hvad han havde gjort, så han kunne få sin hævn og så sterilisationslovgivningen kunne blive lavet op.
0: Altså, hvem tænkte han, at han kunne lykkes med at overbevise om, at han var blevet uskyldigt dømt dengang, når ja. hans haven så er... At dræbe. At dræbe. Altså, han, er, han, er, han var anklaget for ja. at have opført sig utærligt over for dem. Nej, ja. det passer ikke. Nu slår jeg Nu slår nu jeg ham så kan I nok indse det. At, det er bare sådan, nej, så ja. gjorde du nok også det, du ja. var anklaget for ja. dengang. Ja.
1: Men han påstår jo så også, at det var for at den her stilisationslovgivning. Ja, for at sat og fokus på den. For at fokus lille på, og, og hvad tænker han så, når man I har gjort det her med mig, Se, hvad det har afstedkommet. Så nu må vi hellere lave den lov op. Det er jo ikke sådan, det foregår. Og det er sagen her,
0: en ævlig måde at sætte fokus på det på. Det må man sige. Det fik heller ikke konsekvenser i den retning. Nej, det er der da ikke nogen, der overhovedet har tid til at beskæftige sig med i forhold til at, at tænke på en stakkels pige, nej, der er blevet stukket nej, nej, nej. ned på gaden. I
1: Danmark, der var det jo fra 1929 og helt frem til 1967, tilladt at tvangsterilisere af racehygiejniske grunde. Man troede simpelthen fuldt og fast på, at en vis styring af arvemassen, det var vejen frem. Helt frem til 1967. Mm, ja. yeah. 29. juli 1946 forsøgte Johannes igen at begå selvmord. Denne gang ved at snitte sig i armen med et skarpt instrument men igen var der tale om et overfladisk sår, der alene krævede en simpel forbinding, som, det ble, øh, som blev lagt på hospitalet, inden han kunne fragtes tilbage til Herning Arrest. Der var ikke nogen tvivl om skyldspørgsmålet. Johannes Christensen skulle undersøges på sindssygehospitalet i Viborg i Vartex fængslingsperioden. Også selvom han ikke var meget for det. Han havde fået nok af de kasser som mennesker, som han blev puttet i, sagde han. Helt og hvor meget han havde fået nok af at blive målt, varet, vurderet og kategoriseret, fandt man ud af, da Johannes Christensen døde under mystiske omstændigheder no. på Sindssyge Hospitalet i Viborg den 24. maj 1947, 38 år gammel. Man mente, at det var lykkedes ham at gemme sovepiller væk over længere tid, som han så havde samlet og taget på en gang. Sagen om drabet på Ellie Irene Andersen blev derefter lukket. Den her sag den skabte en masse debat om, hvordan man bedre kunne sikre befolkningen, når psykopater blev prøveløsladt. Om de overhovedet skulle have mulighed for at være frie mennesker igen, og i så fald under hvilket forhold. Jeg stødte ikke på en debat om tvangskastrering og tvangsterilisering, nogen steder. Altså eller,
0: hele... nej, det, det er vel, ja. eller det her med, øh, var det rigtigt at sende øh, unge mænd nej, nej, til en det... øde ø? Ja. I virkeligheden, så havde alt, hvad han gjorde, jo den fuldstændig modsatte ja. effekt, end det, han sagde, han ønskede sig ja. at opnå. Ikke? Ja. I virkeligheden var folk jo bare endnu mere overbeviste om, at ja, så nogen som ham skulle fjernes og... og, og... Og låses væk for evigt. Altså og sikkert gemmes. også tvangskastreres, ja, ikke? Ja. Altså, det var rigtigt nok at gøre. Øh,
1: dommeren bemærkede endda under et af retsmøderne, at det jo havde været helt frivilligt. Han var selv gået med til det. Han havde selv skrevet under. Sådan lidt i betydning af, hvorfor tog han så så meget på vej nu. Men ja. Johannes slog fast, at det havde været under tvang. Det var ikke en beslutning, han frit havde taget. Øh, vi er jo så blevet klogere, men det har taget tid. Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil har lige meldt ud øh, i går, at omkring 27.500 tidligere anbragte danskere i Sær- og Åndsvageforsorgen fra 1933 til 1980 nu kan se frem til en officiel undskyldning fra staten. Ja. Den har været på vej længe, men sidste etape har varet et års tid, siden der blev lavet en historisk udredning i foråret sidste år, hvor det blev slået fast, at der er foregået udbredte, for eksempel på Livø og på Sprogø, øh, overgreb. Der er tale om vold, seksuelle overgreb, tvangsfixering, sterilisation, kastration og langvarig fastspændelse.
0: Ja, store forbrydelser mod de mennesker, der ja. blev øh, bortskaffet af samfundet dengang på den måde. Ikke? Ja, og gjort, altså, gjort
1: ondt. Gjort ondt. Ja. Vi har tidligere anbefalet øh, podcasten om Karoline ja. øh, på Sprogø, Karoline lever jo stadig. Hun er nogen 90 år gammel og ja. ønsker sig brændende den her undskyldning.
0: Og hvor er det godt, at hun når at få den? Det håber
1: jeg, hun gør. Det forventes, at det skal ske til mig ved et særligt arrangement.
0: Ja, så... hendes historie er så rørende, fordi hun... Det er jo ikke en Johannes-historie. Mm -hmm. Hun var ikke forbryder. Hun blev placeret på Sprogø, ja. og så fik hun frataget muligheden for at få børn. Ja. Hun blev steriliseret ja. mod sit ønske, ja. og det eneste, hun ønskede sig, var jo at få børn, for børn for en familie. senere hen, ja. og det har hun så
1: aldrig fået lov Nej. til at få. Og hun øh, var jo så traumatiseret. Ja. Øh, at hun flyttede til Sverige. Altså, hun havde bare fået nok af Danmark, for det ja. var Danmark, der stod bag det her, ikke? Og det var det. Ja, der var et indslag i nyhederne i går med en anden kvinde, som simpelthen øh, blev erklæret for øh, tilbagestående eller udviklingshemmet, og det viste sig så, at hun var bare tunghør. Altså, hun hørte dårligt, så hun talte jo øh, anderledes ja. end andre, og, og hun, øh, jeg mener ikke, hun, hun blev ikke steriliseret, men hun øh, fik jo at vide så mange gange, at der var noget galt med mm. hende at hun var forkert, at hun ikke tog for børn, fordi hun var bange for at gøre dem ondt. Ja, eller hun var bange nej, for, at hun, vil, hun havde jo aldrig haft noget bedre forbillede, så hun var nej, bange for, at hun ville gentage noget af det, ja, hun havde oplevet. Ikke?
0: Ja, det har virkelig, det har ja. virkelig smadret liv. Ja. Men jeg vil også sige, at øhm, Johannes var jo forbryder. Ja. Men det siger også noget om et sted som Livø, fordi der var også unge mænd, der blev sendt derud, som havde gjort horrible ting. Ja. Men tænk der så, at så var der jo unge mænd drenge også, øh, som bare var stået hjemmefra og havde sjålet en cykel, ja. altså som ellers var helt normale. Ja. Øh, og også øh, moralsk, hvis vi skal blive den, ja. deres terminologi for den ja. gang ikke. Som, som jo fungerede fuldstændig fint, socialt og, ja. og, og forstod forskellen på rigtigt og forkert. Ja. Og de blev så placeret på den yde ø med typer, farlige typer, mm. som Johannes. Mm. Altså, det er jo også et eksempel på, hvorfor det var et frygteligt projekt. Men det lyder jo faktisk
1: som om, at det i starten passede ham godt. Altså, han, han var arbejdsom, og han fulgte reglerne sådan i sådan store træk, ikke? Og så øh, har systemet simpelthen indhentet ham, og der begyndte at dukke de her ting op med tilbud, eller hvad man kan kalde det, om stilisering og sådan nogle ting, og så at det er jo
0: hoppet helt af sporet, ikke? Så det det, jo, vil, men, det, men det er det vil, ligesom, frem til Fordi han, han opførte sig jo også utærligt, som det blev kaldt dengang, han blottede sig, ja. ikke også? Jo, jo. Så han er var jo og, og hvad var med, ham, med den her bombe og sådan Det noget? jeg bare vil frem til, det er, kunne han have været
1: rehabiliteret på anden vis, så vi i hvert fald ikke Æh. var ind der, hvor vi så endte, ikke?
0: Ja. Ja. ja, ja, der skulle jo have været et andet tilbud til ham, ja. men altså det er jo og igen, nemt nok at sidde her i 2023 og sige, at der skulle have været det i 46. Ja. fordi ikke? det var jo tilbud. Det var jo det,
1: det fremsynede tilbud. De troede ja. jo, de gjorde det ja. bedre, end ja, de havde ja. gjort det før. Ja, ikke? Ja. Ja. For at fortælle om Ellie Irene Andersen og hendes drabsmand, Johannes Christensen, har jeg brugt Herning Avis, Herning Folkeblad, Sydvestjylland Avis, Demokraten, Nationaltiden, i Jyllandsposten, Silkeborg Avis, Aarhus og Aarhus Stifttidene, og så har jeg været så heldig, at jeg har fået tilsendt et ubrugt kapitel til bogen Afvigernes Ø, skrevet af museumsinspektør på Vesthimmerlands Museum, Maria Clement Hastrup og historieprofessor Paul Duedal.
0: Og det var jo den bog, vi anbefalede for et par afsnit siden. Ja. Det var ja. faktisk i sidste uge, tror jeg. Ja. Om, var det om, kun? Ja. ja, det tror jeg faktisk, det var. Om uh, Afvigernes Ø, ikke? Ja. Og Johannes han, han er med fire. rundt om i bogen, så der
1: kan man læse om hans og mange andre unge mænds skæbne på Livø. Men han endte altså ikke med at få sit eget kapitel, så tusind tak til Maria Clement Hastrup for at sende det til mig.
0: Så det var faktisk blevet skrevet, det kapitel om ham? Men, Jeg tror ikke, øh, det var helt færdigt, men det var et ja, ja. rigtig godt Men det kom ikke med i kast. bogen, og det har du så fået lov at læse. Ja. Fedt. Ja. Øh, historien om genisten, men jo også historien om altså et levende mareridt for Ellie, som hun har været, det er jo der ingen tvivl om, hun har været radselslagen. Og, og, og hun vidste, at han var en farlig type, ja. hun havde
1: mødt ham før. Men han har jo åbenbart, det er jo så hans udsagn, hvad han sagde til hende i butikken, for der var jo ikke nogen andre, der hørte det. Andre end Ellie, og hun døde. Men hun har jo vidst allerede der,
0: mm. haft en mistanke
1: om, yeah. hvad han ville hende. Yeah. Nu skal du med mig hen til det hjørne, hvor jeg blev oh, anholdt. God. Og så har hun Ej. prøvet at slippe væk. Ja. Jeg skal nok, hun har prøvet at tale om munden. hun har været enormt cool og begavet omkring det. Og så havde han bare lynhurtigt trukket den der kniv frem og har stukket hende i ryggen.
0: Var det kun i ryggen, hun fik knivstik? Ja, ja. ja. men det er så forfærdeligt. Og, og hun kunne jo godt have været i live i dag. Hun ville have været øh, måske bedstemor i dag, ja, ikke? Ja, ja.
1: Og hun var altså hun var 12 år, da hun oplevede den her, det her overgreb, hvad en grad det har haft fra hans side. Så der var hun et barn. Ja. Og tre år efter oplever hun så det her, ikke? Ja. Som 15-årig. samme i herring,
0: den samme mand. Ja. Ja. Men jeg kan godt se
1: det her med, altså det er gået så hurtigt. Og det har jo vejet lidt, inden at de vidnerne har kunne opfange, hvad er det, der er ved at ske her. Ja. Det havde de jo ikke kunne tænkt. Altså han, de så jo bare en, der henvendte sig til hende i butikken, og de så, hun reagerede, og så øh, førte han hende ud. Der når man jo ikke at tænke ho-ho. Hvad sker der her? Åbenbart ja. ikke.
0: Altså, hun har ikke skraget op eller Nej. noget. De har været ops på. Der, der er et der er eller andet. Der vibe her. Ja, ja. Men, øhm, men hvad det var, har de så ikke kunne afkode. Og så først, da han stak, så, så frøs de jo så. Ja. Hvilket jo og da han er så stikker mennesken. af, er
1: der nogen, der prøver at stoppe ham, men han kommer løvende fuldstændig
0: vanvittig med en stor blodig kniv og vifter kniv omkring sig? Ikke? ja. Der hopper man jo ikke lige ind foran. Nej, det gør man ikke. Så, ja. så lader man politiet finde ham senere ja. i stedet for, ikke? Og det gjorde de.
1: Ja. Så det var den, jeg
0: valgte at tage med, og jeg vil sige timingen
1: med, at det da jeg sad og skrev de sidste ord, der kom artiklen så om, at nu ville undskyldningen komme. Ja. Den var vild. Ja. Men ja,
0: øh, den undskyldning
1: dækker jo så også Johannes. Det,
0: det gør den jo ikke, altså, fordi han havde jo sikkert mange fine pointer i forhold til, at det her ophold var frygteligt. Mm. Men, men det budskab er jo lidt svært at komme ud med, når man samtidig er en, uh, en bombefiflende, uh, sexkrænkende ja. knivmorder. Ikke? Ja, der er ikke mange, der lytter
1: på, Nej. vil du bare at sige. Nej. Det var simpelthen, hvad jeg havde fundet frem til ja. i dag. Jeg, jeg lovede den jo. Øh, ja, på en måde. Ja, og så allerede
0: ja. ja, Du lovede mig den i
1: sidste uge. Men det var fordi, at øh, Maria skrev prøv at høre, jeg har det her kapitel. Og der
0: havde jeg fundet ting frem til den, og så var det bare sådan et ja. Yeah. Ja tak. Ja tak. Nej, hvor er det vildt. Ja. Og så i Herning, som du jo engang for nogle år siden fik øh, udrobt som en, en mindre bøl, hvor alle kendte alle. I <laughs> Sorry, Herning. Det ved jeg godt, I ikke gør. Ja. <laughs> det er sjovt. Ja, det er stadig sjovt. Ja. ja. Flensborg og Herning og Aalborg Livø Og Jeg tror faktisk, vi, det lykkedes også at sige Livø, Livø. Korrekt, ja. hele vejen igennem Godt du, lad mig høre, hvad ja. er, du har fundet frem Vi skal altså i en helt anden retning Med den sag, jeg har med Godt, så det du prøver at sige, er, at du har noget helt andet med. Jeg har noget helt andet med <tryk> prisen helt på hoved. Nu kan du få fri tale og 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er bedst til prisen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det molslinjen du skal med. Kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på molslinjen for kun til kroner. Kom bare du. Havs, Få den lige straks hele påsken før imens billetter til MAX 99. Havs, Nu skal vi have. Orange
1: billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange
0: i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med. Hops, hops, hops. Natten til mandag den 28. november 2005 blev der foretaget et opkald til politiet i København. Der ligger en død mand på værelset, lød den alarmerende melding fra et hotel på Nørrebro. Ikke længe efter vremlede det med betjente ved Hotel Kontinent på Nørrebrogade 51, og på værelse 408 på hotellets fjerde sal lå der ganske rigtigt et lig. En høj, spinkel, mørk person kun iført mønstrede boxershorts. Der viste sig at være tale om en 17-årig dreng med gambianske rødder. Omar Nietzsche hed han. Og hvad end der var overgået ham, havde det været voldsomt. Der var blod overalt på det lille, snuskede hotelværelse, både på vægge og gulv. Der var ingen tvivl om, at en dødskamp havde udspillet sig. Møbler var væltet og ødelagte, og hans tøj og ejendele lå spredt. Læsionerne på hans livløse krop var omfattende, særligt i hovedet. Omanija var blevet fundet død af sin ekskæreste godt 20 minutter efter midnat. Hun var taget forbi hotellet, efter at hun ikke havde kunnet få fat i ham på telefonen. Hotellet og området omkring hotellet blev afsøgt grundigt. Der blev brugt sporehunde ude på Nørbrugad og i kvarterets baggård, og de øvrige gæster på stedet blev forhørt. Ingen fik lov til at komme eller gå. I mørket ude på gaden foran hotellets port blev der fundet en kniv og en pung og flere kreditkort. Ting, der enten var blevet tabt eller smidt ud af et vindue fra hotellet, men som politiet i hvert fald mente havde en forbindelse til drabet. En time efter den tragiske opdagelse, mens politiet havde travlt på stedet, ankom det 17-årige offers mor sammen med nogle andre pårørende og flere af drengens venner. Hvor er min søn? Hvor er min søn? råbte hun desperat ifølge ekstrabladet, mens to bekendte, en mand og en kvinde, forsøgte at berolige hende. Måske er han ikke død, måske lever han. Han er kun 17 år, skreg ej, hun. Ej. Men hendes dreng var væk, og politiet troede i første omgang, at han var blevet dræbt af skud i hovedet. Det kunne ligne en regulær likvidering. Jamen, så har det, været, det har jo været virkelig, virkelig. Voldsomt. Det var sindssygt, og det var et lille bitte værelse, der var blod altså, over det hele, rodet, kæmpe kamp, og så var skaderne især i hovedregionen, altså ja, og så voldsomt, at, at de første betjente på stedet tænkte skud Han skudt i hovedet. Ja. Men så undrer det mig også bare, at han
1: først bliver opdaget, at det først bliver opdaget, da ekskæresten kommer, fordi det må have larmet fuldstændig
0: vanvittigt. Det gjorde det også, ja, men det kan vi lige tale lidt om, ja. det tror jeg, der er en forklaring på. Den røstede og ulykkelige ekskæreste til den 17-årige var til stor hjælp for politiet. Først og fremmest kunne hun jo hurtigt hjælpe med at fastlægge den raptes identitet. Ekskæresten kunne også fortælle, at Omar NJ havde boet i Danmark siden 2002, så altså i godt tre år, og at han normalt opholdt sig ude i Tingbjerg, godt syv kilometer fra hotellet. Han havde fået lov til at bo på sin vens værelse på Hotel Continent for nogle dage, fordi han skjulte sig for nogen. Han skyldte penge i forbindelse med noget narkohandel, mm. og de her mennesker var han bange for. Den oplysning passede altså også med, at han var registreret for småkriminalitet, kunne politiet se. Så måske skulle motivet for drabet findes der. Mens der blev afholdt ligesyn i værelse 408, som var under 10 kvadratmeter stort, fortsatte politiet med at forhøre hotellets gæster. Det kom i den forbindelse efterforskerne for øre, at offeret var blevet set i selskab med nogle mænd tidligere på aftenen. De boede også på 4 sal på hotellet, lød oplysningen. Mere præcist på værelse 400. Et par betjente bankede på døren, klokken var efterhånden fem om morgenen, og der blev åbnet. To mænd og to kvinder opholdt sig derinde, men det viste sig at være svært at kommunikere med dem. De var alle polske statsborgere, og politiet måtte bede dem om at vente på værelset, indtil en tolk ankom. Øh, og, og det var i samme forbindelse, at en betjent bemærkede, at den ene af de her to polske mænd havde friske krassemærker mhm. i ansigtet. Men blev de inde med dem, så de ikke havde mulighed for at tale
1: sammen, indtil tolken kom? Nej, det tror jeg faktisk ikke, de gjorde. Men altså, der er også gået lang tid nu, så de har haft en der. mulighed til at ja. snakke sammen. Ikke? Øh,
0: og, og de blev også spurgt om, om de her krassemærker, så, så godt som de nu kunne kommunikere med dem, ikke? hvor de ja. fik forklaret noget med, at det var den ene kvinde. Altså, de påstod, at den ene kvinde havde krasset ham ja. i ansigtet. Ikke? Ligesynet og de nøjere tekniske undersøgelser på hotelværelset afslørede, at offeret formentlig var død af vold og knivstik, ikke af skud, som de første betjente på stedet havde vurderet. Skaderne var bare så omfattende, især i hovedet og på halsen, at det godt kunne ligne. Retsmedicinerens blik sammenholdt med, at der på værelset blev fundet en lille urtekniv med knækket blade og et blodigt borben og en saks, der også var blodensmurt, gjorde, at der tegnede sig et billede af, at Omar var blevet tæsket og stukket ihjel. Lidet blev kørt til Retsmedicinsk Institut, mens teknikerne fortsatte med at sikre spor på hotellet. Der var ikke videoovervågning på stedet, så de her tekniske spor var altså altafgørende. Det er alligevel vildt. Ja. Altså i 2005 er vi ja, det er ingen vi. videoovervågning overhovedet? Ingen overhovedet, overhovedet nej. Okay. Pungen, der var blevet fundet nede foran hotellet, tilhørte offeret Omar Nije. Der var flere dokumenter i den med hans navn på. Kriminalinspektør Ove dal fra Københavns Politi gik ned på gaden for at se præcis, hvor pungen havde ligget. Så gik han ud på cykelstien og kiggede op. Omars værelse lå med udsigt til baggården, så pungen var ikke blevet smidt ud af hans vindue. Nej. Men lige oven over fortoget, hvor pungen var blevet fundet, lå polakkernes værelse, og deres vindue stod ind der på klem. Mm. Det blev besluttet, at de fire polske statsborgere skulle anholdes. Et par betjente bankede på døren til værelse 400, men denne gang blev der ikke åbnet. Til sidst måtte betjentene bare brav igennem, og indenfor var der mørkt. En mand og en kvinde lå og sov eller blod, som om de gjorde, og de to andre opholdt sig i et andet værelse på samme etage, øhm, som de også havde. Ikke? Okay, så de har ikke holdt super godt øje med de her ret vigtige, i hvert fald vidner. Nej, eller også så vidste de godt. Jeg tror måske godt, de vidste, at de havde to forskellige okay. værelser. Så de var en gruppe på fire, ja, ja. men de havde to hotellværelser. Og der blev holdt øje ikke? med, at de ikke gik
1: ud af hotellet og
0: forlod hotellet. Ja, der var fuldstændig afspærret. Der var ja. ikke nogen, der kunne komme, og der var ikke nogen, der kunne gå. Alle fire blev anholdt og taget med på stationen uden oprør. Værelse 400 blev efterfølgende undersøgt nøje, og der blev både fundet et par sko, en trøje og en mobiltelefon med blod på. Også i vinduskarmen, altså her, hvor vinduet var let åbent, var der blodspor. Og det var altså samlet set så meget, at det ikke bare kunne stamme fra de her krassemærker, som den ene polak havde, øh, som han forsøgte at bortforklare med, stammet fra kæresten. Mm. Det viste sig også, at den ene af de to mænd havde været i bad med alt sit tøj på, og det her våde tøj blev senere fundet i en skraldespand uden for hotellet. Ja, okay. Grundlovsforhøret af de fire polske statsborgere fandt sted samme mandag den 28. november 2005 ved 18. tiden om aftenen, med krav om fængsling af dem alle fire. Der var tale om en 27-årig mand, kasseklippet og muskuløs blev han beskrevet som, der tidligere havde tilbragt syv år i fængsel for berigelseskriminalitet i sit hjemland. Han var hærdet kriminel, en temperamentsfuld og utilregnelig type. Den anden mand var 23 år gammel og ikke tidligere straffet. De to kvinder var 26 og 18. Alle blev sigtet for drab eller medvirkning til drab, og sådan blev det formuleret, fordi politiet endnu ikke havde klarhed over, hvem der havde gjort hvad. Nej, de var ret sikre ja. på, at de havde noget med at gøre. Det var de helt sikre på, ja. om
1: alle havde noget med at gøre, eller ja, nogen netop. af dem, og hvem der havde gjort hvad, det vidste de ikke.
0: Under afhøringerne af de fire polske statsborgere på stationen, Bellerhøj altså mellem anholdelserne tidligt om morgenen og så grundlåsforhøret senere på dagen, havde den 27-årige højst overraskende valgt at tilstå. Mm. Han fortalte, at han havde opholdt sig i Danmark på Hotel Kontinent de sidste par uger sammen med sin kæreste og en ven. Søndag aften havde han været i byen med kæresten og de to andre, de havde spist og drukket lidt, før de var vendt tilbage til hotellet, hvor de havde drukket videre. Tre af dem skulle på et tidspunkt på toilettet. Det lå altså ude på gangen. Det her var et sted med fælles toilet. Og her mødte de tilfældigt den 17-årige gambianer. Omar Nije inviterede dem med ind på sit værelse for at ryge marijuana. Han røg ikke selv, men ville åbenbart bare gerne have selskab. Prolakerne mm. gik med ham ind på værelse 408, men stemningen blev hurtigt dårlig, fordi Omar Nije ville have kvinden til at gå. Det var den 18-årige kvinde, der var med som, og hun var kæreste med den 27-årige. Han skulle have sagt noget i stil med, at han ikke ville have kællinger på sit værelse. Altså, jeg har lige et par spørgsmål. Ja. Det første, hvordan kommunikerede
1: de? På hvilket sprog? Altså, det lyder som om, at de godt kunne finde ud af at holde en samtale kørende.
0: Jeg tror altså godt, de kunne engelsk.
1: Okay. Men politiet havde bare svært med at... Men det er jo også, altså hvis de har haft noget at gøre med det her, så er der jo nogen, som lige pludselig har meget svært ved at
0: forstå, hvad der bliver sagt, når politiet så spørger, ikke? Det er måske der, det ligger, ikke? Og så har de tænkt, okay, vi er nødt til at have en tolk ja. på her. så vi er helt øh, sikre på, ja, at vi på, forstår, hvad der at... bliver sagt.
1: Og så det andet er, du sagde at værelset var 10 kvadratmeter. Ja, under. Det er altså bedte. Mini. Øh, og øh, nu er vi, en, altså, vi er ude på fem mennesker.
0: De var tre ude på gangen, der skulle på toilettet han inviterede ind. Nå, okay, ikke? Så de to ja. mænd, og så den 18-årige, okay. der var den ældste mands kæreste. Den, den ældste kvinde var ikke med på det tidspunkt? Nej, stadigvæk. Stadvæk. De er ikke stort. Det var deres forklaring, ja. ikke? At Omar havde inviteret dem ind for at ryge, på trods af, at han ikke selv røg. Ja. Men med det samme var stemningen så blevet dårlig, fordi Omar var sådan... Hun skal øh, Den der kælling, hun skal ikke med. Nej. Det var de kommet op at toppes over, og den 27-årige ham med rifter i ansigtet forklarede, at Omar sagde fuck you til dem. Mm -hmm. En slåskamp brød ud. De to mænd slog på Omar og endte nede på gulvet. Omar fik fat i en kniv på et bord, men mændene fik hurtigt vristet den fra ham, og mens den ene havde fat i Omar i et halsgreb, stak den anden ham med en saks igen og igen. Den ene af dem knækkede så et bordben af bordet og slog Omar med det, indtil han lå stille. Før de forlod værelset, tjekkede de drengens puls og konstaterede, at han var død. Mm. Så gik de tilbage til deres eget værelse og fortalte kvinderne, hvad der var sket, Efterfulgt af en ordre om at holde, kæft, altså holde tæt ja. med det. Ikke? At de to polske mænd havde været oppe, at slås blev bekræftet af den retsmedicinske undersøgelse af dem efter deres anholdelse. De havde flere småskrammer og skader, og den ene af dem havde helt opsvulmede hænder. Mm. Den 27-årige erkendte altså, men nægtede sig skyldig i drab. Han ville kun gå med til vold med døden til følge. Ja. Hans yngre ven, den 23-årige, fortalte den samme historie om, at de havde mødt Omar Nije tilfældigt ude på gangen. Dog ville han ikke vedstå sig at have deltaget i det voldelige overfald. Han havde slet ikke været på Omars værelse, da det skete, hævdede han. Men det troede politiet altså ikke på. Nej, de havde jo også undersøgt ham, ikke? Han havde også ja. Ja, ja. ja. Hvorfor havde de ikke forladt det der hotel bagefter? Det er nemlig rigtig mærkeligt. Det altså, ved man faktisk ikke. De, de, kunne, de kunne være skrevet ud af landet det meget Det rigtig svært for politiet at finde dem. Ja. Det havde været ret svært. Det havde i hvert fald været besværligt. Ja. Og så at gå i bad med alt tøjet på, og, øh, bare og smide din en, en kranseband, kranseband. og lige smide hans ting ud af et vindue. Men sådan ikke lukke vinduet. Og, og... og inde, på, inde på deres værelse lå Umars mobil, okay. øh, telefonen og altså, der var blod overalt ja, ja. på dem. Og på, det er mærkeligt. Men alt det kan jeg godt se forløbet i, men hvorfor mm. så ikke tage sine ting og skride? Jeg ved måske ikke, om de ikke havde forestillet sig, at det ville blive opdaget så hurtigt, fordi Nej, faktisk ankom eks lige efter, at okay. de var færdige inde på værelset. Så det kan have været deres plan at skride, men de skulle lige samle sig og ja.
1: gå i badmattøj på. Ja, alt det kan være, på. det
0: var sådan noget, ikke? Den 18-årige kvinde, som Omar Nije havde smidt ud af sit værelse, var kærester med den 27-årige, og hun fortalte, at hun efter at have forladt værelset, havde hørt tumult. Og da hun så ligesom kiggede ind i værelset, kunne hun se, at mændene sloges. Mm. Hun fortalte også, at hendes kæreste efterfølgende havde sagt til hende og veninden, at de ikke måtte fortælle nogen om, hvad der var sket. Hvis nogen spurgte ind til krassemærkerne i hans ansigt, skulle hun sige, at det var nogen, hun havde påført ham, fordi han havde været hende utro. Den anden polske kvinde, en 26-årig, fortalte, at hun intet anede om noget. Hun havde været inde på sit eget værelse, øh, mens alting skete, og hun havde, øh, altså, den aften havde hun bare lavet noget mad til sig selv, synes, og sig selv var. var gået i seng. Ja. Politiet mente, at hun fik viden om drabet, efter at det var sket, og altså hun, at hun godt vidste noget, ja. Men i hvert fald havde hun ikke noget med drabet at gøre, mente man, og hun nej, nej. blev altså løsladt. Men det er jo altså, også utænkeligt,
1: at hun ikke er stusset over, at der er sket et eller andet, når de er kommet ind på værelset igen, og der er blod, og
0: der er en fremmedvandspunkt ja. og alt muligt. Selvfølgelig ja. har hun haft viden ja. efterfølgende. Ja, men i hvert fald følte de så ret overbeviste om, at hun ikke havde noget med noget at gøre, og hun blev så løsladt. Ja. Dommeren mente heller ikke, at der var begrundet mistanke om, at den 18-årige kvinde havde medvirket til drabet. Hun fik dog opretholdt sin anholdelse i tre døgn, mens sagen blev efterforsket. Om dødsårsagen kunne politiet oplyse, at den 17-årige var blevet stukket i hovedet med en kniv flere gange, ligesom at han var blevet sparket i hovedet og på halsen. Flere vidner kom det jo et frem, havde hørt øh, larm og råb og skrig fra værelse 408. Og jeg tror altså, det her var altså et hotel med et meget bruget klientel. Ja. Man passede sig selv, ja, ja. Man... og man havde ikke lyst til at være den næste, der blev testet Og det var nok ikke første gang, og det var sikkert heller ikke sidste gang, at der var tumult, og man hørte
1: tumult Præcis. i et Præcis.
0: Va? Altså det her var et ret snusket sted. Ja. Jeg tror ikke, man havde lyst til at blive involveret i noget. nej men jeg tænker også, at der måske gemmer sig noget i, i det i forhold til, at der ikke var overvågning præcis. Det altså... tænkte jeg nemlig også. Ikke? Altså, øh, jeg tror ikke, at de her gæster havde lyst til at være på det her hotel, hvis der var Nej. overvågning, for der foregik altså alt muligt. Ja. Ikke? Og så, det så det var man... ikke i nogens interesse.
1: Det har man som ejer
0: vurderet og tænkt, om vi vil hellere have penge i kassen. Ja, Fint det nok. tror jeg bestemt. De to polske mænd blev varetægtsfængslet i 25 dage. Nu galt det om at få samlet de fældende beviser og få klarlagt motivet til drabet, men indtil videre det altså på, at et tilfældigt møde på hotellet var endt med et skænderi, som havde udviklet sig fatalt. Hvis den 27-årige ikke havde tilstået, så ville politiet altså have haft en god sag mod ham alligevel. Hans DNA blev fundet under Omars fingernegle og på Omars punkt, og både hans og Omars DNA blev fundet på de bukser, han efterfølgende var gået i bad med og havde skaffet sig af med. Der blev også fundet DNA fra Omar på hans sko, ligesom at Omars telefon blev fundet på Polakernes værelse. Mm. De retsgenetiske undersøgelser var også interessante i forhold til den 23-årige, der modsat den 27-årige nægtede sig skyldig. Den 23-årige havde snitsår på sine fingre, hudafskrabninger og skrammer. Ja, så de er faktisk ja. mere interessante, fordi han, den anden har det. Det er nemlig ikke? interessant og vigtigt. Øh, alt sammen noget, han forsøgte at bortforklare med en våd bytur. Altså, han havde væltet rundt ja, og derfor ja, ja. fået de her skrammer. Som man jo gør. Ja, og et uheld med en brødkniv, øh, som han havde brugt til at skrælle kartofler og løg med aftenen før. Ja. På den måde forklarede han snitsårene mm -hmm. han havde. Ja. Sværere var det at Bort forklarer, at der også under hans negle blev fundet DNA fra den dræbte.
1: Ja, den er på, ikke nem.
0: Og på en fingerring, som blev fundet nede på cykelstien foran hotellet efter drabet, var der både DNA fra den dræbte og begge de polske mænd. Men det, der for alvor kunne kæde den 23-årige til drabet, var et fund på hans halskæde, som han havde på. På den blev der fundet en lille bitte smule blod, så lidt at det ikke kunne ses med det blotte øje, og det viste sig altså at stamme fra Omar Nietzsche. Ja. ja. Da efterforskerne forsøgte at finde ud af mere om de baggrunde internationalt via Interpol, blev der gjort en opsigtsvækkende opdagelse, for tilbage kom en vigtig melding. Den 27-årige mand og hans 18-årige kæreste var efterlyst for et drab, som var sket lige knap en måned tidligere nær Stuttgart i Tyskland. Ej, okay. Ja. Også en tredje polsk mand var efterlyst for drabet øh, og var efterfølgende taget øh, med til Danmark sammen med de andre, men havde forladt landet igen en uge inden drabet på Umanije. Så han havde altså ikke noget at gøre med drabet på Umanije, men okay. han var efterlyst for drabet i Tyskland. Drabet, den 27-årige og hans unge kæreste, var efterlyst for at være sket i en lille landsby. En 62-årig mand havde helt fredsomligt været ude og slå græs i sin have. Om formiddagen den 29. oktober 2005, da denne her trio kom forbi. Okay, så det var sådan virkelig ja. lige før det her? Ja,
1: ja, ja. De måneden før.
0: Morterisk turné i Ja, Europa. det var faktisk præcis det, overskrifterne også lød. Okay. Ja. De to polske mænd og den unge kvinde henvendte sig til manden. Det uvist, hvad de præcis øh, ville ham og hvad de sagde til ham. Men mødet mellem dem endte altså med, at de stak den 62-årige mand ned i hans egen have og, og stak ham ihjel mm. simpelthen, mens han gik der og slog græs. Ja. Ikke? I dagene efter drabet havde de tre nu morder haft retning mod Danmark i den drabte mands bil, øh, men ikke uden at gøre sig bemærket undervejs. På vej til Danmark havde de begået flere indbrud og tyveri, de havde tækket om penge og også søgt arbejde forskellige steder. I en mindre tysk by havde de drukket øl og vodka og haft sex med hinanden midt på en legeplads foran flere chokerede tilskuere. Okay. Mm -hmm. Den 27-årige polske mand og hans 18-årige kæreste blev, øh, efter at denne her oplysning kom frem, udleveret til retsforfølgelse i Tyskland og blev kaldt for Bonnie og Clyde af tysk presse. Ja. Og de blev jo så altså udleveret, øh, før sagen om drabet på Omar blev afgjort i Danmark. Så de skulle først lige til Tyskland, og så skulle det lige afgøres, øh, hvilken straf de skulle have der. Ikke? Og så retur til Danmark. Og så retur til Danmark. Efter. Dansk politi opgav at retsforfølge den 18-årige kvinde for medvirken til drabet på Omar Nijej. Men hun fik to års fængsel for sin rolle i drabet på den 62-årige mand i Tyskland. Altså to år, det er ikke meget. Under retssagen mod den 27-årige Stuttgart, altså øh, retssagen for drabet på den ja. 62-årige mand, kom det frem, at han seks år tidligere skulle have blæret sig med at have skåret struben over på tre tyske kvinder. Det er ikke noget, han er blevet dømt for. Øh, jeg mener, at der blev lavet nogle undersøgelser faktisk, og noget DNA, nogle prøver og noget forskelligt. Det er ikke noget, der er kommet noget ud af, så i... det er bare en, en, en bibemærkning. De i det, første jamen, de har i hvert fald tjekket. Kan han have noget med det at gøre? Ja. Både den 27-årige og den anden mandlige polak, som havde været eftersøgt for øh, drabet på den 62-årige, blev kendt skyldige i det, dommeren kaldte for en nedslagning. Ja. De blev begge idømt livstid, og den 27-årige ankede straffen, øh, mens han så blev sendt tilbage til Danmark for at modtage sin dom i sagen om drabet på Omar Nietzsche. Ja. Retssagen mod ham og hans nu 24 årige ven begyndte i Østre Landsret i januar måned 2007. Den 24 årige erkendte nu dele af forløbet efter at være blevet konfronteret med denne her store mængde beviser politiet havde mod ham, men han fastholdt at det var den nu 28 årige der havde ført an. Da anklageren spurgte retsmedicineren hvad 17 årige Omar var død af den nat i november 2005, svarede hun: "Der er simpelthen en overflod af dødsårsager. Ja. Med andre ord, det var et ekstremt voldsomt drab, et grusomt voldsårgiv, og det blev slået fast, at mishandlingen af teenageren sandsynligvis havde stået på i over en time. Okay, og de påstod stadig, at det var vold med døden selvfølgelig. Ja, ja. ja. ja, ja. Men, men nu ved vi altså, at det, det var langvarig ja. mishandling. Ikke? Ja. Omanije var både blevet kværket, slået med knytnæver og tæsket med et bordben og en stol, han havde kæbe- og næsebrud, svære lesioner i hovedet, hans kranie var simpelthen blevet smadret ind i hjernen på ham. Han havde snitsår på hals, ansigt og brystkasse, og så var han altså blevet stukket gentagende gange med både en urtekniv og en saks, han blev blandt andet efterladt med et stort hul i tændingen, et dybt snitsår i halsen og et andet i ryggen. Ja, så det, det har ikke været nogen overraskelse for dem, at han døde. Nej, og det er heller ikke sådan, at vi lige vrede i to sekunder. Øh, og så damper testosteronen af, og så stopper vi. Kan man også tale om vold med døden selvfølgelig, når man bruger nej, men, en hel altså, masse forskellige våben
1: til, og når du begynder over lang tid, at stikke en i hovedet med en kniv?
0: Ja. Så skal du i hoved med en kniv så igen skal og igen du gå ud fra, at det kan dræbe dig Og et bordben i hovedet igen ja. og igen. Altså bare det at skulle knække et bordben af et bord. Hvad? men noget som helst i hovedet igen ja, og igen. Ja, alt i hovedet igen og igen. Så drab. Ja. Er det ikke en regel? Det synes jeg det bør Næsten. være en ny regel. Våben i hovedet, så kan der bare drab. ikke være tale om vold med døden selvfølgelig. Nej, ny regel. Ja retsmedicineren forklarede, at hver enkelt handling i sig selv havde været dødbringende, og det var også derfor, hun fortæller om en overflod af dødsårsager, ja. fordi det havde været øh, altså det dødbringende én ting. kun at gøre den ene ting. Ja? Ja. En nabo på hotellet vidnede i retten og fortalte, at han havde hørt en frygtelig larm inde fra nummer 408, og at det havde stået på i godt halvanden time. Mm. Jeg turde ikke gå ind og bede dem om at dæmpe sig, for det lød nærmest, som om de smed rundt med hinanden, forklarede vidnet i retten ifølge ekstrabladet. De to tiltalte venner erkendte som sagt, at have været involveret i Omar Nijes død. Men i retten forklarede de, at der stort set havde været tale om selvforsvar. Det var Omar, der havde været aggressiv over for dem, fortalte de efter, at de ikke havde ville ryge med på en joint. Mm -hmm. Den ene fortalte, at Omar havde stukket sine finger ind i hans øjne og pludselig havde en kniv i hånden. Men det lykkedes dem at få fat i kniven og stikke den i ryggen på Omar. Den anden prolak sagde, at såret i ryggen på den afdøde skyldtes, at han var faldet og landet uheldigt oven på kniven. Ja. Mens de tiltalte forsvarede sig med nødvæve, mente anklagemyndigheden, at motivet havde været berigelse. At det handlede om noget så banalt som at få fingrene i hans værdier. En telefon og nogle små penge men øh, røveri kunne altså ikke bevises. Mm. I hvert fald troede retten ikke på de tiltaltes forklaring om selvforsvar og at der bare havde været tale om et slagsmål, som var gået over gevinst. Nej, men prøv at høre de to, <laughs> de to. Det er så altså de har gjort, det har stået på en time. Ja. Jeg nægter at tro på, at han har
1: været øh, funktionsdygtig og ved bevidsthed i hele den time, så han havde Ej. kunne blive ved med med.
0: At... Han har jo hurtigt været ned på gulvet yeah. ikke? Hvor de bare har smadret mm. ham ned på gulvet. Ja. Altså. Og selvfølgelig har ja. han gjort modstand i starten, og der var tegn på kamp og alt det her, ja, ja. ikke? Men det har jo ikke ja. været længe, ikke før tingene, han har været øh, overmandet. Og han var 17, 17 ikke? år. Ja. Til gengæld fandt retten altså heller ikke, at der havde været tale om et decideret rovmor. Det havde, Altså igen, røveri kunne ikke bevises, eller et planlagt drab. Og derfor var der altså heller ikke skærpende omstændigheder ved forbrydelsen, mente man, som kunne tale for, at der skulle gives højere straffe. Ja. For anden gang på en måned blev 28-årig Darius Semenik kendt skyldig i drab. Det var jo også for vildt. Hvornår har vi sidst hørt om det? For en anden gang på en måned? Ja, for to forskellige, forskellige forbrydelser i to forskellige lande. Ikke? For anden gang på en måned blev 28-årig Darius Semenik kendt skyldig i drab, og han blev idømt 12 års fængsel. Mm. Så, så ikke noget, der var ikke noget skærkt. Nej, nej, men prøv at høre. Hør, jeg er bare man. godt
1: tilfreds med, at han ikke fik vold med døden
0: selvfølgelig.
1: Ja, det var så, drab.
0: Ja. Det var drab, ikke? Han ankede på stedet, ligesom han også havde gjort i yeah, Tyskland, not? men dommen blev altså senere stedfestet. 24-årige og Ostrovski, det siger jeg helt sikkert ikke rigtigt, bad om at få lov til at sige noget, før dommen faldt. Jeg vil bare sige undskyld til den afdødes familie. Jeg skammer mig over det, der er sket, og jeg vil gerne bede om en mild straf, lød det fra mm -hmm. den 24-årige, som på trods af, at han altså så gav udtryk for skam og skyld, ønskede øh, en mild straf, faktisk ville han helst frifindes. Og alligevel var han sådan, jeg angrer. Mm. <laughs> Så det var noget af et paradoks, ikke? Grækker Ostrovski blev også kendt skyldig i drab, men modtog en lidt mildere dom. Det blev til 10 års fængsel til ham for hans rolle. Retten øh, vurderede, at det var den 28-årige, der havde været mest aktiv men på hvilket grundlag? Kun på grund af deres forklaring, var det så næsten værre, ikke? Fordi
1: det lød som om, at der var øh, tekniske beviser på dem begge to.
0: Ja, Jeg ved faktisk ikke præcis, hvorfor man vurderede at altså, følte sig overbevist om, Nej. at det var den ene, der havde gjort mest. Og de havde jo altså også to øh, forskellige forklaringer om selve slåskampen og sådan noget, men Retten er altså blevet overbevist om, at den 27-årige var mest aktiv, ikke? og det var så også ham, der lige havde slået en anden i øh, måneden før, kan man det sige. Det kan man nok ikke undgå helt øh, Hvor den, den, den yngre, den 24-årige, øh, ikke var tidligere straffet. Ja. Øh, begge fik indrejseforbud øh, i Danmark for bestandigt, mm. så de må ikke rejse til Danmark. Men hvor endte han så med at skulle afzone han. Ja, Darius Semenik blev straks sendt til Tyskland for at afzone sin livstidsdom så der. Så den skulle han lige klare først, og
1: så kunne han komme tilbage og ja, Det ved jeg skulle
0: faktisk ikke, om han skal tilbage. Nej. Eller om den bare bliver klasket sammen med livstidsdom i Tyskland. Hvor lang tid sidder man på en livstidsdom i Tyskland? Men det er jo lidt uretfærdigt, ikke? Jo. Han skal altså, da... Så bøder han slet ikke for, for på begge Omar. Dele. Jeg ved ikke, hvad gennemsnits afsoningstiden for en livstidsdom er i Tyskland, må ikke, det er noget, der ligner det, mm -hmm. vi kender her, ja. de der 16-17 år. Ja. og Ostrovski blev i 2010 overført til et polsk fængsel, så han nåede at sidde her i 3-4 år, ja. år, og så skulle han så afsåne resten i Polen, hvilket jo er... Ønskværdigt for Danmark, fordi det er dyrt øh, at have ja, ja. fanget med her. Også, ikke? Øh, måske
1: også for ham. Jeg kender ikke forholdene i de polske fængsler, men jeg kan have min fordomme, men så vil han være tættere på noget familie, måske. Ja, var nogen, det blev der der faktisk øh,
0: præcis nævnt som en grund også, ja. at det var bedre for ham, fordi han ja. ville være tættere på nogen, han kendte. Ja. Øh, den mulighed havde Omar's familie jo så ikke, kan man Nej. sige. Hotel Kontinent på Nørrebro øh, var altså på det her tidspunkt i 2005 nærmere et pensionat end et hotel. Og det var et berygtet et af slagsen. De fleste gæster boede der i længere tid, og selvom det var et lurvet sted med lyssky aktiviteter og fælles toilet øh, og et broget klientel, så altså nogle ret tvivlsomme typer, der kom her så var det altså ikke engang helt billigt at opholde sig der. Det kostede mange tusind kroner om måneden. Okay. Til gengæld fulgte der så en blodig historie med til stedet, så øh, det var nok ikke der, man skulle tjekke ind, hvis man tror på, at dårlig energi kan blive hængende Nej. i væggene. I 1999 blev en 21-årig mand så rasende over, at to unge kvinder afviste hans øh, seksuelle tilnærmelser på hotellet at han trak en pistol og skød dem begge to i ansigtet, i ansigtet efter at have gennemtæsket dem. Ikke? Ja. Øh, han blev senere anholdt i sin forældres lejlighed i Rødovre, hvor han lå og sov. Begge kvinder overlevede helt mirakuløst, men selvfølgelig med svære skader og veje i mængden. Den ene mm. blev blandt andet blind på det ene øje og sådan noget. Øh, altså fuldstændig vanvittig sag, ikke? Helt, to kvinder helt. skudt ja. i ansigtet. I december 2003 blev en tjekkisk sexarbejder groft mishandlet på hotellet af øh, en 28-årig albansk mand, som var hendes alfons. I december måned 2004, så altså et års tid før drabet på Omar Nije, brød en brand ud på hotellet kort før klokken 6 om morgenen. En 42-årig bulgarsk kvinde og hendes kun 7-årige datter blev kvalt af røgen, og det her var også på 4. sal. Og de omkom altså ved denne her brand. Nej. En 25-årig kvinde, som også havde været indlogeret på hotellet på fjerde sal, døde også øh, som følge af branden dog øh, senere hen mm. på Rigshospitalet. Det var formentlig et lys, der var skyld i, at den her brand var opstået. Ja. Så tre øh, mennesker døde. En, en kvinde, hendes datter, og en 25-årig kvinde på fjerde sal, sal. I april 2007 fandt en tilfældigt forbipasserende, en død mand på Nørrebrogade, der viste sig at være tale om en 36-årig mand, som havde været indlogeret på hotellet. Han havde øh, valgt at tage livet af sig ved at springe ud fra hotellets tag. Mm. Og det her er altså bare et udpluk af ja, sager. Ja, det jeg jo lure. Jeg på kunne Oesthallen. også fortælle dig om romanske gangster, der boede på hotellet. Så sent som i 2015, mens de havde gang i en lang række kriminelle aktiviteter. Der må der være en historiker, som lige kigger på det hotel og laver en bog. Ej, det er altså, det er altså virkelig intense sager, ikke? Ja. Ejeren af hotellet øh, var en rimand fra Nordsjælland med villa i Vedbæk, som havde været i mediernes søgelys en del gange. Både i forbindelse med de nævnte sager her, hvor man selvfølgelig gerne ville have hans respons på, at sådan noget foregik, ikke? Øh, men også fordi han havde været i retten nogle gange, blandt andet for ikke at overholde reglerne om brandsikkerhed på stedet. Mm. Det skal dog siges, at der ikke blev fundet fejl eller mangler på hotellet øh, i forbindelse med den her dødsbrand, der okay. skete. Der var ikke noget galt med brandsikkerheden i forhold til, til, til den hændelse. Det var ved andre lejligheder, sådan noget med, at, at der var parkeret biler i gården, så en, øh, brandbiler ikke kunne komme frem og sådan noget. Ja. Men til gengæld var det så også kun en måned efter dødsbranden, at man gjorde sådan nogle opdagelser, Nå, okay. ikke? I dag hedder stedet Rent a Room Copenhagen og ser ud til at være pænt og nyrenoveret og henvende sig til udenlandske studerende, som har brug for et værelse i, i længere tid mm. af gangen, ikke. Og så vidt jeg kan se er ejeren den samme. Nå no. ja. Jeg vil lige slutte af med at sige, at pressen har interesseret sig meget lidt for, hvem 17-årige Omar Nije var. Altså, nu fortalte jeg jo, at hans mor kom jo, så ja. han havde noget familie i Danmark, men han havde ikke været i Danmark særlig længe. Altså, det var ligesom det. Der, han de, de blev dræbt, få det var det. Ja, der var, ikke? Det eneste, jeg faktisk har fundet om ham, det er et læserbrev, som var med i den trygte udgave af Ekstrabladet tilbage i 2007, og der stod sådan her. Min gode ven, Omar Nije, blev brutalt myrdet på Nørrebro 28. november 2005. En ung mand, der var elsket af sin familie, venner og omgangskreds. Omsorgsfuld og kærlig. Til hans morter, Darius Semenik og Gregor Ostrovski, har jeg kun et at sige. Hvordan kan 12 og 10 år i et dansk fængsel retfærdiggøre det, I har udsat Omar, hans familie og os for? I fortjener en langt hårdere straf. Mm. Og det læserbrev øh, var fra NC Martin fra Brøndshøj. Ja, så nogen elskede ham og savnede ham, ja. og synes, at det var øh, frygteligt, det han var blevet udsat for, og, øh, og fandt heller ikke straffen retfærdig. Nej. Ja. Hvor er det et øh, sørgeligt, men også fint lille glimt. Ja,
1: altså, det er, i det jeg er her også med, ret glad for, øh, at Det skal ikke bare have lov til at ske, og så er det væk. Øh, jeg sørger lige for at skrive det her, så mm. alle kan se det, og, og nu er det jo så gemt til, til evig tid, ikke? Ja. Præcis. Altså, det synes jeg er virkelig fint. Ja. Selvom ja. det er en lille notits. Ja,
0: ja, ja. Fordi hvis det ikke havde været med, så kunne man jo bare give om, men der var jo også noget med, at han var småkriminell, og, og var lige kommet og... til Danmark og sådan ja. noget, ikke? Men han var altså også nogen søn og, Nogle øh, søn. og han gemte sig for nogen, fordi han var bange for dem, men endte så ja. med øh, at indlogere sig på det her øh, radelsesfulde sted, som det var dengang, ikke? Øh, hvor han jo så øh, burde være mere bange for i virkeligheden, ikke? Fordi der mødte han så også Ja. Øh, og hvorfor blev han så egentlig slået Præcis, ihjel, Præcis, til at sige, hvad er det... Det burde bare ikke have været sket. Nej, altså det virker virkelig som om, de bare løb ind i hinanden. I Og tilfælde. Og vide, altså, han var jo så iskold, ham her, i hvert fald ham, den ældste af dem, ikke? Ja. Altså, fordi han havde lige slået en anden mand ihjel, jo, det og, jo ikke og, at... og de røvede og, og, og tikkede og alle mulige ting på vejen op til Danmark, ikke? Det lyder ikke på den anden sag, som om, at han egentlig behøvede en grund Nej, til det er at det. hoppe på folk, vel? Nej, nej, så. altså helt følelsesforladt. Ja. Bare, bare slå ihjel, hvis det lige var det, der var bedst ja. i situationen for ham, ja. ikke? Ja. Ah, ja. Men det er faktisk lidt mystisk, at øh, de ikke bare skyndte sig at stikke af. Ja. Øh, fordi de havde ikke noget at gøre i Danmark, og det havde jo og selvom... virkelig besværligt gjort ja. efterforskningen. Ikke? Fordi
1: selvom de så havde indlodset sig med navn,
0: så er det del med svært. Ikke? Det havde de faktisk, og det blev ja. også nævnt, at øh, de skulle nok være blevet fundet på et tidspunkt. Åh, øhm, oh, men det kan tage lang tid, Men det var til at have
1: Interpol involveret og lede efter dem i
0: Polen. Det var, jo, noget, ikke? det var jo sådan, virkeligheden var for tysk politi, ja, ikke? præcis. Men, men jo totalt også dumt, at de indlugerede sig med navn. Altså, at de var ja. eftersøgt for drab i Tyskland, Men vidste de godt det? At de var eftersøgt? Ja. Det må de jo have vidst. Altså, yeah. de, de stak en mand ned ved højlyst dag, midt yeah. på eftermiddagen i hans have.
1: Yeah.
0: Det kan godt være, de ikke vidste, at politiet kendte deres identitet, men de må da have vidst, at nogen var efter dem, ikke? Ja. Yeah. Og fingrene i dem. Ja. Men det lyder
1: også, som om de jo pisselig glade. De yeah. var bare på røver og morder.
0: Ja, yeah, yeah. Crazy Ja.
1: Yeah. Og hvad konsekvenserne skulle være af det, eller hvad det, det var ikke... Altså, ja. det har de jo ikke overvejet. Nee. Så...
0: Nej, det er lidt fra dag ja, til vildt. dag, ikke? Vildt, vildt. Æ, druk ja. og, og lige skaffe så nogle penge til noget ja. mad og, ja. og videre. Men, Men ja. der,
1: det er jo helt sikkert, at der sætter man sig ikke lige ned en eftermiddag over en kop kaffe og overvejer, hvad er egentlig mit endgoal? Nej. nej, Altså, hvad vil jeg med mit liv? Nej, præcis. Vil bare have. Ja, ja. have. Nå, vild. Øh, vild historie det der hotel har.
0: Ja, altså, øh, vi har jo talt om... Øh, Hotel Cecil i L.A., men ja. altså man kan da også bare lige tage til Nørrebrogade en og kigge mini, op. Mini Cecil. Og det er, sådan, det er jo et meget trendy område nu. ikke Vi ja. snakker lige der oh, over eh, Mahalle, uh. ja, ja som er meget lækkert ja. sted at spise. Et stenkast fra Gertruds øh, gravsted på... assistent ja. og... assistent. Ja. ja. Så det var det? Det var det. Det var det. Lange, ja. For at fortælle om drabet på Omar Nije, har jeg haft fat i den erindringsbog af Uvedal i samarbejde med Stine Bolter, som hedder Drabschefen Nye Sager. Og derudover har jeg fat i ekstrablad, BT, Ritzau og TV2. Ja. Mm. skal også hørt godt lide hans navn
1: og tænke, gavde vide, om han ikke har det... fortalt den historie.
0: Ja, det er jo en af de sager, han så kan huske, ikke? og som selvfølgelig ja. har sat sig fast, fordi... Ej, men det er jo, det er jo ikke hver dag, det sker vel, at, at nogen udefra på den måde har øh, et totalt voldsomt drab. Mm. Ja. og så internationale implikationer. Ikke? Ja, ja, ja. Godt, har du en anbefaling med? Det kan du tro, jeg har. Jeg har
1: øh, igen i dag, får jeg lyst til at sige, en podcast med, og du har hørt mig tale om den, så jeg tænker ikke, at det er nødvendigt at fortælle dig, at du skal høre den, men Nej. nu fortæller jeg det lige til alle andre. Den hedder Løslat ja. og er en gammel sag fra DR fra 2017, som øh, er gået helt under min radar. Og det er vanvittigt ufortjent. Den er virkelig god. I podcasten, der følger journalist Emma Elise Hoy Høj, 41 år i Jim, i en måned efter, at han blev løslat efter en lang fængselsdom. Jim har tilbragt godt halvdelen af sit liv i fængsel, og det er der mange årsager til. Nogle af grundene til, at han ryger tilbage i kriminalitet, dem kan man høre om i den her podcast. For Jim bliver løslat, uden en plan for, hvor han skal bo, hvad han skal lave, hvordan han skal få noget at spise, eller hvordan han kan få fat i den medicin, der hjælper ham med at styre sit misbrug. Han har ikke noget ID, ingen nem idé, ingen erfaring med moderne mobiltelefoner, ingen bankkonto, og ikke noget stærkt netværk, der kan tage over. Han er vant til fuldstændig faste rammer og nogen, der fortæller ham hver dag hele dagen, hvad der skal ske og hvad han skal gøre. Så står han pludselig på gaden med ingenting, øh, og de første dage efter løsladelsen er en alt for stor
0: mundfuld. Og, og det, det, altså det er der, man begynder at følge ham i podcasten? Hun henter ham
1: simpelthen, ja. øh, er med til at hente ham fra fængsel, så der, ja. øh, der, der starter den ja. simpelthen, ikke? Øhm, og, og følger ham de første dage efter og en måned efter, at han skal fx på borgerservice i Ishøj for at registrere sig hos folkeregisteret og for at aktivere sit nem idé. Han skal også have et sundhedskort, altså, øh, det har han heller
0: ikke. Ja, ja, alt han, muligt, altså sådan helt lavpraktisk. En, en helt lavpraktisk, man ikke engang
1: overvejer, så skal han på jobcentret i Valdensbæk, altså en anden by, for at blive godkendt til kontanthjælp, som han skal have en... Banken i glostrup, som i øvrigt kan give ham en bankkonto uden det ID, altså det, det er sådan hele tiden sådan et loop af ting, som ikke kan lade sig gøre, uden at den første ting har kunne lade sig gøre. Han kan heller ikke, at altså, engang noget sted, han kan sove. Uh, han kan ikke reservere uh, en seng på det her uh, forsovshjem i glostrup. Han skal møde op, og så kan det være, at der er en seng ledig til ham. Det her som surum af. Alle mulige praktiske ting i mange forskellige byer, som man beder ham om at gøre. Det er fuldstændig altså, uoverskueligt for mig. Ja. Og det er selvfølgelig fuldstændig uoverskueligt for ham. Ja. Øhm, så det er jo ikke svært at forudse, at han meget kort tid efter løsladelsen søger til det, han kender. Og det har også noget at gøre med, at øh, øh, han har brug for noget medicin til at styre sit misbrug. Der er også lang vej hen til at få fat i det medicin, mm. som kan hjælpe ham med det. Så han går jo tilbage og finder ind til Hovedbanegården, hvor han ved, at han kan få fat i det, som, øh, som han skal bruge, ikke? Øh, systemet er simpelthen uigennemskueligt og uigennemtrængeligt for ham. Jeg kunne rigtig godt tænke mig nogle kloge bud fra fagfolk i Kriminalforsorgen, som måske lytter med her, og som vælger at lytte til lyssland, om det stadig er sådan i dag. Altså nu snakker vi om en seks år gammel øh, podcast, ikke? Jeg håber, at der er nogen, der skriver, at systemet er gjort tidsvarende. Altså bare sådan noget med, I ved, hvornår han bliver løsladt. Kan I lige sørge for, at han har et sygsækringskort? Altså, eller en et bankkonto, et hen. ID, et sted at tage hen. Et sted at tage hen. Altså... Et sted at få sin medicin. Ja. Fordi hvis der er én ting, der er helt sikkert, så er det, at hvis han ikke får sin medicin, så skal han ud og finde noget. Hvordan finder han noget? Det er ved kriminalitet, det er at få fat i nogle mm. penge, og så kører det igen, ikke? Ja. Der går heller ikke særlig lang tid, før han faktisk overvejer, hvad skal jeg gøre for at komme i fængsel igen? Fordi, Fordi det, det er for ja, det er for uoverskueligt. Ja. Det hele det er for meget. Han bor på
0: gaden, næsten med det samme. Ikke? Ja. Så, ja. så et indblik i, hvordan det er at blive ja. løsladt, når man har været vant til at være i fængsel. Ja. Øh, øhm, hvad, hvad løslader vi folk til? Hvad
1: løslader vi til, og er det virkelig vores interesse? Mm. Hvilket jeg vil påstå, at det er det simpelthen ikke.
0: Men det kan man vel også se på tallene? Men det kan altså, man. Jeg tjekkede er... faktisk
1: Kriminalforsorgens statistik for 2021. Det er den sidste nye, jeg kan finde. Der er uh, residivprocenten, som det hedder, altså dem, der går ud og begår kriminalitet igen.
0: Efter at have været i fængsel?
1: Uh, ja. ja, den er gået ned med få procent. Det er, det er stadig omkring hver tredje, der får en ny fængselsdom, inden der er gået to år fra de er løsladt.
0: Prøv, prøv, prøv lige at, at ved det. Hver tredje... Løsladte kriminelle går ud og begår ny kriminalitet, som er så alvorlig, at de skal i fængsel igen ja. inden for to år. Og så er der altså
1: også en statistik, en statistik, som siger, øhm, hele to ud af tre begår ny kriminalitet, inden der er gået til I det hele taget. Mm -hmm. Altså ja, kriminelle. Det er så ikke nødvendigvis kriminalitet, der gør, at de skal i fængsel. Nej, det kan give en bøde, det kan gøre alt muligt andet. Men det var jo også helt, helt to sindssygt, To ud af tre, fordi... det er næsten alle...
0: Ja, ja. Okay. Det er det. Og hver tredje begår alvorlig kriminalitet. Ja. Altså, der skal noget alvorligt til ja. for at komme i fængsel, ikke? Og hver tredje, vi, hver tredje, vi har, hver tredje, hver tredje, Som
1: samfund er vi med til at kreere en virkelighed, hvor at han øh, faktisk gik, øh, Jimmy i 2017, og overvejede, det er nemmere for mig i fængsel. Der har jeg tag over hovedet, jeg får mad, jeg får medicin. Mm -hmm. øh, hvor alvorlig kriminalitet skal der til, for at jeg kommer længst muligt i fængsel? Øh, uden at det er jo er det, han har lyst til. Ja, gøre, og så
0: kan man jo ikke lade være med at tænke, er der nogle helt lavpraktiske løsninger, som øh, kunne gøre, at mennesker, der bliver løsladt, ikke vender næsen den For vej og begynder at overveje at begå kriminalitet det er jo, igen? Fordi... Det er jo ikke super enkelt. Der er
1: mange årsager til, at han ender der, hvor det han er. Men man kunne starte med en socialrådgiver og et, et sted par måneder før, at han skal ud, som siger, at ja. Jim, vi skal lige have tjek på, der er noget, der hedder nem idé nu vi skal have tjek på det, vi skal have tjek på dit sysikringskort, du skal have noget ID, du skal have en bankkonto. Ej, det må være rimelig nemt. Altså, de fleste af de ting, han bliver præsenteret for, og som man hører, som han knækker nakken på ham, det kunne man have sparet ham for.
0: Altså, vi oplevede det jo sådan set selv, da vi var inde og besøge de indsatte i Vestre Fængsel. Ja. Den første, vi kom ind og talte med, altså i hans celle, han fortalte jo, at han havde ja. siddet inde i... Var det syv år? Ja, det var lang tid øh, i hvert fald. Ja, og blev løsladt til ingenting, og endte men, med at sove i en bil, og Netto senere begik han øh, ekstremt alvorlig kriminalitet Vi skal alle begin, sammen ikke?
1: bruge penge, vi skal have noget at spise. Det er vigtigt, at vi har en base, vi har et trygsted at sove. Og jeg siger ikke, at Jimmy har et ansvar, men hvor filen forventer man af ham, når det er alt, han kender. Og øh, og så står i en situation, hvor han ved ikke, hvor han skal få
0: næste måltid fra. Han ved ikke, hvor han skal få sin medicin fra. Han ved ikke, hvor han skal sove henne. Men vi kan så da søger godt han bare jo til de mennesker det, han det, kender. Men vi kan ikke. da godt bare alle sammen være sådan, når det er hans eget ansvar og ja. han er voksen og selvfølgelig man, man må jo ikke begå kriminalitet bare fordi at det er svært øh, en svær situation. Men det kan vi godt bare altså, vende ryggen til at sige det, men men hvor deres hen? <laughs> Ingen yeah. steder, fordi det er realiteterne er jo så bare at øh, hver tredje havner i fængsel igen. Ja, inden for to år. Ja. Og så er der måske flere, som så
1: gør det senere hen. Ikke? Der kiggede jeg ikke på. Det er jo man, så bare dem, der bliver knaldet, kan man sige. Det er rigtigt, faktisk. Jeg havde ikke lige tænkt over, det er dem, der bliver fanget. Mm. Ja. Øh, det er kun fire afsnit, men det er vigtigt. Podcasten Løslat fra DR Lyd.
0: Jeg håber simpelthen, altså, at vi må kunne gøre det her bedre. Men der må da også være nogen derude, der er kommet med nogle bud på, øh, hvad der skal til for at få den en del ned. Ja. Voldsomt ned. Det må vi kunne gøre bedre.
1: Jamen det tænker jeg. Og jeg tænker, hvis det er så simpelt, så en af løsningerne, i hvert fald på at få den ned, det er at sætte en socialrådgiver på, som sørger for, at de her praktiske foranstaltninger, de rydder vejen.
0: Ja, en socialrådgiver, hvem, altså, hvem, hvem, hvem det nu helst. er, der skal gøre det? Skal det kan jo det. for røde kors. Det er jo ikke svære ting. Hvad? Det skal bare være sådan, at øh, de bliver løsladt til noget. Til en plan. Til en plan, ja. præcis. Så det ikke det er det, mindste, det eneste, ikke? det de kender. Så er der alt muligt andet, der også skal tages hånd om, hvis de ja, ja. skal undgå at havne i samme situation igen. Ja. Ja. Ikke? Men altså,
1: de her ting virker som lavt hængende frugter, ikke? Det må man sige. Jeg vil gerne høre, om det er blevet lavet om. Ja. Er det fuldstændig anderledes nu? Er der bare styr på det shit? nej det tror jeg altså ikke. Nej. Nå, lad mig høre, hvad du har taget ja. med.
0: Jeg tror, jeg har en anden anbefaling med, end du tror, jeg har med. Men den, ja. du tror, jeg har med, den tænker jeg at have med i næste uge. Okay. Okay? <laughs> Min anbefaling er den nye dokumentarserie på Netflix, der hedder Monique Olivier, medskyldig i ondskab. Ja,
1: ja. det var en
0: anden. Det var en helt anden. Ja. Den handler om den franske seriemorder Michel Fournieret, som slog op mod 12 personer ihjel i Frankrig og Belgien i årene fra... 1987-2003, og du fortalte jo faktisk ja. om den her sag tilbage i episode 43, så det vil være længe langt siden. siden. Og her er der jo så øh, med denne her dokumentarsag mulighed for at få sat billeder på. Mm. Det er ikke lige til at se på ham, hvis man ikke ved det, men han er altså kendt som en af de værste franske seriemorder i nyere tid. Foniret gik efter unge kvinder, primært teenagepiger, som han kidnappede, voldtog, mishandlede og myrdede. I juni 2003 kidnappede han en kun 13-årig pige, som han bandt om bag sin varevogn. Og mens han så havde retning mod et godt sted og voldtage og myrde hende, lykkedes det hende heldigvis at befri sig selv og stikke af, mens øh, den her varevogn holdt stille. Mm. Hun løb for livet og fik stoppet en anden bilist, og da de lidt efter passerede Michel Fournier, fik de noteret hans nummerplade, og det blev jo så om side og begyndelsen på enden for ham ikke? Ja. og hans øh, myrderier ja. han er stadig meget omtalt i dag mange af hans ofre er stadig ikke fundet og denne her dokumentarserie forsøger så at afdække hvem michel Fournieret egentlig var men også hvem hans kone var ja, især det, det faktisk
1: ja for det er hvad, også interessant det er
0: også interessant hvad var hendes rolle i hans forbrydelser egentlig ikke og ikke mindst hvorfor ja. Det er et virkelig interessant forsøg på at nå til bunds i, hvordan hun kunne gøre det, hun gjorde. Der bliver talt fransk her, altså den er på fransk, denne her dokumentarserie. Men man har altså mulighed for, og det har vi jo talt om mm. før, ikke, at vælge, at sproget skal være engelsk, mm. øhm, hvis man ikke kan holde ud, <laughs> at det er på et sprog, man ikke kender. Ja. Øh, og jeg synes faktisk, det fungerer helt fint. Ja, det gør altså. det som regel.
1: Ja. Ja. Jamen, jeg skal have set den, øh, som I, jeg burde have haft set den ja, allerede. faktisk. Øh, jeg har jo bare prøvet at være lidt forsigtig med
0: det der med at se tv,
1: fordi den der før omtalte skiskade med hovedet at i bjerg. At du faldt
0: pladask ned i sneen ja. øh, med hovedet først. Ja. ja. så skal man altså passe på med skærme. Ja. Mm. Så øh, derfor har jeg lyttet til meget ja. de sidste
1: mange uger. Ja, god idé.
0: Den ja. hedder altså Monique Olivier. Er det sådan, man siger det? Det lyder meget rigtigt. Ja, ikke? Medskyldig i ondskab. Helt ny dokumentarserie om ondskab i Frankrig. Fem afsnit. God fornøjelse. På Netflix. Det er modtaget. Ja. Øh, han ikke... ligner virkelig ikke en serie, Morten. Kan du huske, altså, hvad
1: han Så ligner han mere sådan en altså lidt lille... fransk bedstefar, men der godt, der yeah. hente en baguette. Fuldstændig. Og, øh, ja.
0: Fuldstændig.
1: Og hygge med noget rødvin.
0: Ja. Ja. Runde briller og øh, lidt fe. fe ja. hård, ikke? nogle kloge bøger. Og, og lille og tynd. Ja.
1: Ej, jeg skal have set den.
0: Jeg kan godt huske den.
1: Ja, ja. Men øh, Monika snart bliver klar igen til at kunne se en masse fjernsyn.
0: I øvrigt, nu anbefalede jeg jo øh, Netflix-serien om... Mordock familien i sidste uge. Ja, det er rigtigt. Det og ganske vores... rigtigt noget der jo er faldt dom. Ja, vores tredje anbefaling
1: inden for om den sag. Ja. ja,
0: men ganske rigtigt noget der altså er faldt dom inden afsnittet kom ud. Det er rigtigt. Bare lige hvis nogen ikke skulle have set det. Alec Murdock er kendt skyldig i ja. drab på sin kone og søn og livstid for begge. To drab. gange livstid. Ja. Han nægter stadig. Ja, han nægter. Jeg vil sige det sådan, hvis man, øh, hvis man er hoppet med på vognen, og man ja. synes, den sag er interessant, så skal man altså gå på YouTube og både se anklagerens afsluttende procedurer. Er altså, det er jo en amerikansk film, ja. ikke? Det er så vildt. Anklagerens, forsvarets, og så også... Dommerens. Dommerens ord til ham, ikke? Hvor han bare sidder tilbage bagelænet i sin lænestol og bare fyrer den af, øh, der, da ja. han skal afsige dom, ikke? Ja. Det er virkelig interessant. Ja, det er det. Ja,
1: det er det. Jeg var i tvivl til det sidste, så jeg var lettet over, at det var der, den ende, Og ja. jeg kunne høre på dommerens øh,
0: ord, at der havde ikke været nogen tvivl. Jeg havde kunnet spare Næ. mig. Øh... Og juryen var også øh, lynhurtig til at vende tilbage. Ja. De var enige. Ja. Der var ikke så meget om, Han var Nej. skyldig. Men det var han også. Der var, det var ikke noget raflom. Altså. Ja. Der er jo faldet flere skyldige dumme i
1: universet omkring Murdoch-familien øh, på nogle af de her bedragerisager.
0: Som yeah. man jo også kan
1: begynde at dykke ned i.
0: Jo, jo, men ja. ved du hvad, man også begynder at kigge på nu den her sag øhm, med øhm, drengen, teenage-drengen, der blev fundet død midt på ja, vejen, på og så vejen, Buster og de... Murdochs rolle ja, i det. det er bare for vildt. Havde de i virkeligheden et, et forhold, Buster Murdoch ja. og den her... Øh,
1: Nå, no, den teori teenage -dreng. har jeg jo, jo Jeg ved jo. Vidste godt, at han var homoseksuel dreng, der blev slået ihjel. Nå jo, men teorien var at netop... det var et hit and run. Og så nej, angiveligt det havde det jo et forhold. De havde jo et, måske et forhold. Jeg ikke. kan ikke følge med. Det er for vildt. Der <laughs> ja. bliver ved
0: med at hoppe kaniner ud af hullerne. Ja, ja. ja. Nå, øh, var det det for jeg i tror, dag? Jeg tror, det
1: var det for i dag.
0: Vi skal ud i sneen, lave en sneengel, Spise Det er sne. klassisk forår i Danmark, ikke? Jo, man til snevejr. Kæmpe meget sne. Det godt. Ja, jeg ja, fra, at jeg var ved at køre galt på vej herind. Jeg er virkelig skøjtet rundt. Jamen, det var også sæbe på det tidspunkt. Fuldstændig. Der var ikke ryddet. i lidt hjørner. Jeg
1: kørte altså langsomt. Ja. Men der var heller ikke ryddet udefra, hvor jeg skulle køre. Så, Nej. Øh, det var Soap City. <laughs> ja. Ja, det er lidt ja. stressfuldt. Vi lever, trods alt. Det gør vi. Og øh, det vi også gør, det er at snakke sved igen om en uge. Det tænker jeg da. Æ, er det noget med, at vi har noget helt særligt med næste uge? Jeg aner ikke, hvad du snakker om. <laughs> vi øh, arbejder på et særvarsnit. Er det ved at være nu? Du tænker, at det skulle udkomme på mandag? Ja. Nå okay, det havde jeg glemt. Nå okay, måske, måske ikke kommer der et særvarsnit næste gang. Men der kommer et eller andet. Der kommer noget. Jeg, jeg havde bare glemt, at det var nu. Øh, godt, du. Vi finder ud af det hele. Det gør vi. I hvert fald, så have det så godt til I lige måde. Hej. Hej.